0: Bah ben oui parce qu'il a un besoin maladif quand même de parler, parler de cette parler, marque Seiko, Seiko, Seiko. <rire> Il est drogué
1: C'est comme la, la maladie de Gilles de la Tourette mais avec Seiko Bah ben lui ouais, c'est Gilles sais. de la Seiko
0: <rire> Voilà vous l'avez celle-là Et <rire> eh ben Arnaud il est, il est atteint du syndrome de Gilles de la Seiko Seiko voilà. Seiko, Seiko,
2: Seiko Voilà. Salut Arnaud
1: Salut Matt ça va Ouais ouais ça
0: va toi.
1: Ouais, ça joue dans le charlet, quand ouais, tu dis à chaque épisode. Ah mais attends, si t'as plus ta punchline dès le vrai. quatrième épisode. Ah ça joue fort, ça, ça joue cinquième fort. Cinquième épisode Je sais plus.
2: Oh tous On est avec euh... quel épisode là Je sais plus, peu importe. C'est le 5
1: Ouais, ouais c'est ça, épisode 5. Ouais, Bienvenue ouais, dans cet épisode 5 de Rattrapante. Ouais, faudrait qu'on ait un petit truc de gens qui apprennent la vis
0: Ouais, avec euh, des, des... Mais je
1: peux avec le machin en plus. Attends, vas-y, on, fait... on va faire le test en live. J'ai un petit jingle que tu n'entends pas parce que tu n'as pas le casque.
0: <rire> putain, on dirait... Euh, attends, ah, si ça vous aviez autre... l'image, on dirait euh, ah, voilà, Arnaud les... Guetta au platine. Quoi. Et les
1: applaudissements. Ouais, putain, mais la technologie de nos jours. Ça, tu vois, ça c'est la surprise parce que là, tu n'as pas les écouteurs. Ouais. Mais quand tu entendras ça, quand je posterai l'épisode, tu sera seras fier d'être sur attrapant, je pense. <rire> <rire> bon, on avait décidé de faire un petit épisode spécial aujourd'hui. Euh, le dernier épisode, on a parlé des icônes horlogères et on s'est dit que ça serait pas mal de commencer par euh, un épisode un peu plus euh, historico-technique, quelque mmh. chose comme ça.
0: On a eu pas mal de demandes parce que oui, on lit, on lit vos avis, on lit vos retours, <rire> euh, on s'en nourrit et on a eu quelques personnes qui nous ont fait pointer euh, le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas dans l'horlogerie, qui ne sont pas passionnés comme nous et qui n'ont pas euh, le langage technique. Euh... Mais
1: pourquoi ils nous écoutent
0: alors Parce que c'est la famille.
2: Ah, <rire> c'est cela <rire> Trop facile, hein <rire>
0: Et euh, donc, euh, voilà, on s'était dit, bah, pourquoi pas passer euh, un petit peu, euh, finalement, en revue, euh, les complications horlogères. Et puis en plus, je et trouve euh... que ça faisait le
1: lien aussi avec les, les icônes, parce qu'on va reparler de, de certaines un, icônes
0: aussi. Ouais, exactement. Puis on se rend compte que bah, dans le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, et eh bien en fait, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'icônes. Donc, ouais. euh, donc voilà, je trouve que c'était bienvenu, ça fait un joli fil conducteur. Ouais. Et ouais. Euh, pour le coup, nous c'est un sujet qui nous branche. Donc, euh...
1: Et donc nous allons parler des chronographes aujourd'hui. Ouais. Mais avant ça, Mais avant ça euh, on voulait faire notre petit chapitre actu.
0: Ah, oui, bien sûr, maintenant vous êtes habitué à avoir notre actualité au début. C'est hyper important. Ah, bah, bien sûr.
1: Alors Matt, quelles sont tes prédictions pour 2023 pour Rolex
0: Concrètement, mm -hmm. je m'en fous. Ok. <rire> voilà. Et toi, Arnaud Pareil. Voilà. Bon, bah allez. Su C'était Su Sujet plié. Merci. Sujet plié. Voilà. <rire> l'actu, l'actu sera hyper courte parce qu'en fait, euh, à part les sorties LVMH qui nous en ont fait secouer une sans secouer l'autre, euh, on passera aussi. Voilà. Ouais, Donc, on en parlera euh, une autre fois. Non, on en parlera pas.
1: Ah, bon, bah, on en parlera voilà.
0: Pas <rire> bon, envie de parler de. Du jeune Frédéric Arnault. <rire> Allez. Ancien stagiaire Facebook. Voilà. Adieu.
1: Ouais, non, c'est Tagoyard euh, qui fait toujours euh, des trucs nuls. Euh, bah Hublot, oui. Qui fait toujours des trucs pour DJ euh, Dibiza. Et puis Zenith, euh, ça va C'est sympa. Voilà.
0: Ouais, il y a Zénith et Bulgarie qui ont sorti des trucs, mais voilà. Ouais. Grosso modo, rien qui nécessite qu'on en fasse une actualité.
1: Pas de quoi dresser la tente. Exactement. Okay. Et ben, on va pouvoir passer au sujet du jour, qui ouais. lui est pour le coup bien plus intéressant. Bien sûr. Qui et est celui du
0: les... chronographe. Absolument, absolument. Hein, bon.
1: Alors, avant de rentrer dans l'histoire ou dans la technique mm -hmm. du chronographe, il faut quand même qu'on mette... Une chose clair, mm. c'est la différence entre chronomètre et chronographe. Et Parce qu'on a eu des remarques, encore une fois, de gens qui sont peut-être moins malades que nous, moins atteints et moins euh, ah oui, 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 euh, ouais. dans l'horlogerie, dans la passion de, depuis longtemps. Mm. Et euh, on va reprendre aussi certains basiques, on va essayer d'être un peu plus clair sur certaines choses, etc. Donc du coup, on s'est dit que pour être clair sur cette question, il fallait qu'on imagine comment on l'expliquerait à notre grand-mère. Ouais. Alors, comment t'expliquerais la différence entre chronomètre et chronographe à ta grand-mère, Mathieu
0: ah, Déjà, je lui expliquerais qu'il ne faut pas utiliser un chronomètre pour chronométrer les pattes, mais ouais. plutôt un chronographe. Exactement. Hein. Donc euh, voilà, un, grosso modo, un, une montre chronomètre, c'est une montre qui a été certifiée. Voilà. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'elle répond à un cahier des charges de chronométrie mm -hmm. euh, sur la dérive journalière. Et il euh, bon, bah, y a plusieurs exemples d'observatoires de, de chronométrie euh, à travers le monde. Nous, principalement, on connaît le COSC, qui est euh, l'organisme euh, de chronométrie, euh, chronométrie observatoire, je ne sais plus quoi, un truc comme ça Bon, bref. <rire> Et euh, en gros, c'est euh, la, la, la montre doit ne, ne doit pas dériver de plus 6, moins 4 secondes jour. Voilà, tu voilà. parlais
1: de dérive, c'est ça quand on dit dérive, c'est la précision journalière oh, du, de, de, du, de la montre. Voilà. Donc COSC, c'est, heureusement j'ai le truc sous les yeux, contrôle officiel suisse des chronomètres.
0: Oui, en plus je l'avais noté. Voilà. Oui, parce que, euh, pour, Cette on fois va, on a préparé l'épisode. Pour le coup, voilà, on, la dernière fois, on, 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 on en a, on, cet épisode-là, clairement on n'avait pas envie de faire un épisode de rattrapage où on vient vous ramener des corrections et autres, donc en fait on a écrit un synopsis. Et, et pourtant, il y aurait trucs. eu des
1: choses à corriger. Mais...
0: Et en plus, <rire> et en fait, en le relisant tout à l'heure, on a encore vu des fautes et des oublis. Donc, euh, ouais. on n'est quand même pas si infaillible.
1: C'est notre, c'est notre. Euh, bon, il y a le fait de tacler Panerai et ouais. le fait de pas être précis. C'est nos deux, nos deux critères principaux.
0: Oui, mais en fait, c'est pour ça qu'on pourrait porter une Panerai, en fait. <rire> Euh, allez euh, hop Allez hop la zou, ça c'est fait, c'est réglé pour l'épisode. Un point pour Mathieu Et tac euh, <rire> Donc voilà, après le COS qu'on a, le METAS, donc est euh, l'Institut Fédéral de Métrologie, et ça c'est principalement avec Omega, et maintenant tu dors.
1: Alors ce oui. qui est intéressant je trouve avec le METAS, c'est que c'est quand on dit fédéral, c'est mmh. un, on pourrait dire quelque chose d'état en fait. Ouais, c'est un organisme qui dépend
0: de... C'est pas une de... entreprise qui euh, se fait payer Ouais. Pour contrôler des montres. Et ils
1: contrôlent pas que des montres, hein, voilà. je crois qu'ils contrôlent des balances, ils contrôlent tous les ouais, ouais. outils qui font bah, de la mesure,
0: ils s'assurent qu'ils soient précis. Exactement. Donc euh, voilà, il y a le Metas. Après en France, pour ceux que ça intéresse, il y a le, le Poinçon Vipère. Mmh. De l'Observatoire euh, de Besançon. Exactement. Et puis après, on a VMP en Allemagne. Ouais. Euh, je, je pense que... Bon, après, il y a aussi euh, le VFA avec GS, mais on en parlera un tout petit peu après. Ouais. Je pense qu'on fera peut-être un épisode un peu plus détaillé sur le, la chronométrie, un peu plus en détail, si ça vous intéresse, savoir ouais. qu'est-ce qu'est le VMP, etc., etc. Là, c vraiment, c'était pour vous montrer la différence entre les deux. Voilà,
1: il existe différents types de certifications, avec chacune un peu leurs critères, sur ouais. la durée de test, la précision, euh, les températures aux ils testent, enfin, ouais, y a ouais, plein, puis, plein de petits et puis, paramètres. Et puis,
0: hein. le, le déroulement du test. Ouais. Par exemple, Cosque typiquement, c'est mouvement hors montre. Ouais. Donc euh, en fait, tu peux avoir un mouvement qui est Cosque, sauf que quand il est mis dans la montre, il peut ne plus être Cosque parce que en fait, quand tu vas venir serrer les vis qui tiennent la le, le, le mouvement au boîtier et au cadran, bah, potentiellement, tu déformes quand même un petit peu. Donc... Ouais,
1: ça peut changer de, voilà. de toute manière.
0: Donc, euh, donc voilà. Euh... Alors que
1: par exemple, poisson de Genève. Poisson de
0: Genève, c'est mouvement embarqué.
1: Voilà. Exactement. Depuis 2012. Ouais. Ça c'est un truc. Et que pareil pour là, le superlatif
0: en... aussi. Je ne le savais pas, mais okay. le superlatif de chez Rollo, c'est montre montée. OK. Voilà, ouais. Donc, ce que j'ai cru comprendre. Hein. Ouais, ouais.
1: Donc voilà. voilà, selon les marques, ils utilisent différents bah, typiquement, trucs. Typiquement, euh...
0: les Allemands vont chez VMP voilà, euh, plutôt, plutôt que d'aller au ouais. coast, Et les, les marques françaises prennent le, le poinçon hyper... Exactement. Il y a un côté un petit peu... Euh... Ouais.
1: Et donc, ça n'est pas le sujet du jour. Exactement. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, <rire> en on fait. On parle des chronographes. Exact. Et souvent, on fait l'abus de langage, en fait, de dire chronomètre pour chronographe. Mmh. Absolument, oui. Alors qu'en fait, ce n'est pas la même chose. Mmh. Et donc, euh, bon, on va peut-être commencer par euh, faire un petit tour, quoi, on pourrait appeler ça de, de lexique. Ouais. Juste pour qu'on soit bien d'accord sur les termes qu'on emploie, mmh. sur ce que ça veut dire et, euh, et Ouais, tout puis qu'on
0: vous donne la définition de certaines fonctions d'un chronographe.
1: Voilà, on s'est dit que déjà, bon, maintenant je crois que tout le monde voit ce que c'est un, un chronographe. Un chrono, ça, on lance, on arrête, on remet à zéro, mmh. c'est pour mesurer Exactement. Des, des durées. Mais il y a des différents types de chronographes. Absolument, oui. Alors, le plus beau, le plus intelligent et le plus important, c'est Rattrapante. Ah, bien sûr. Ah non, on parle plus de podcast, là, on parle de chrono, pardon.
0: Excuse ouais, mais c'est pareil. Ça marche aussi. <rire> Ça marche aussi, absolument.
1: <rire> euh, on peut déjà commencer avec le, le chronoir rattrapant, ouais, par exemple. Le chronoir rattrapant. Alors, de... comment tu l'expliques simplement Parce que c'est un truc qui est assez visuel. Je trouve que c'est pas le genre de machin où il faut passer des heures dessus en podcast parce que c'est. <rire>
0: alors, en gros, raconter... gros, grosso modo, c'est. Euh, alors, bon, on a toujours deux poussoirs sur, euh, sur un chronographe mm -hmm. un, un, un poussoir de lancement et mm -hmm. d'arrêt mm -hmm. et un poussoir de remise à zéro. C'est à 2 et 4 heures. Sur un cadran, donc ça c'est assez facile à visualiser pour vous. Et le rattrapant. que
1: tu parles à des nœuds, C'est assez facile pour vous, les débilos Il <rire>
0: n'y a rien d'autre, hein. vous m'en voulez pas, c'est peut-être sorti comme ça. Mais euh, du coup, ouais, en fait, tu lances ton chrono, et en fait, la rattrapante, tu as deux aiguilles qui se chevauchent, mm -hmm. elles partent les deux en même temps, et quand tu fais un split, donc tu fais un arrêt, un premier temps, tu en as une qui se bloque, l'autre mm -hmm. qui continue de, de tourner pour la mesure. Et en fait, quand tu relances le chrono, l'autre aiguille vient rattraper la, deux, celle la qui première aiguille. à tourner. Voilà, celle qui continue de tourner.
1: En gros, le but, c'est imaginons que tu chronomètres une course où tu as quelqu'un qui fait 4 tours de stade. Mm. Au départ de la course, tu lances ton chrono normalement. Absolument. À la fin du premier tour, tu arrêtes mm. la rattrapante et tu notes le temps qu'il a fait. Mm. Mais pendant ce temps, tu as l'autre aiguille qui continue voilà, qui continue, à continue de, de tourner, à, combien... à compter.
0: Et tu, voilà. comme ça, le deuxième tour qu'il fait... Tu peux le bloquer aussi et, et, le, et le visualiser. En fait,
1: ça te permet de noter chaque temps ouais. autour, mais aussi de chronométrer la durée totale de absolument, la course. En fait. absolument, ouais. Donc ça, c'est le chrono à rattrapante qu'on appelle aussi euh, chrono split seconde ouais, en anglais.
0: C'est ouais, pour ça que je vous disais split justement juste ouais. avant, où tu viens en fait faire des temps intermédiaires.
1: ouais c'est ça, tu... c'est comme si l'aiguille des secondes mmh. se divise en deux. Ensuite, il y a le... Je, je fais dans le désordre. Hein. Ouais,
0: ouais, le... tu fais dans le désordre, parce qu'en plus, punaise, moi, je me suis embêté à faire un fichier Word et tout, avec des belles feuilles et tout, <rire> des petits titres en couleur on ils sont pas ouais. imprimés en couleur mais bon, je me suis embêté, mais bon, soit... <rire> c'est pas grave. Après, a... on a le Flyback. Flyback. Putain, on est synchro. Ouais, ou Retour en vol aussi, euh, en français, pour les...
1: Ça, en général, je crois que la plupart des francophones l'appellent flyback quand même. On, on utilise moins le terme retour en vol. Ouais, retour en vol, en vol je ne l'ai jamais entendu, ouais, franchement. Ouais.
0: Mais tu vois, par ça... contre, je pensais que le flyback, c'était le rattrapant. Donc, tu vois, oui, tu m'as appris un a, truc. On a euh... tendance à confondre les deux. Ouais.
1: Alors, le retour en vol, c'est tout simple. C'est juste que quand tu appuies sur le bouton, mm. ça fait une remise à zéro sans ouais. que le chrono s'arrête et il repart tout de suite, en fait. Mm. Genre, les mecs en avion qui disent je dois aller 3 minutes selon ce cap-là ouais. et puis 4 minutes selon l'autre cap, ouais, ouais. tu lances ton chrono. Quand t'es arrivé déclate. à 3 minutes, tu fais retour en vol et ça relance mmh. pour les 4 Absolument. minutes que, que tu ouais. Ouais, C'est pas mal aussi. Et ouais. d'ailleurs, il me semble que ça avait été utilisé. Euh, c'est pas moi qui ai inventé ça euh, dans mon esprit de génie. Mmh. Je crois que c'est une vraie
0: utilisation du
1: chrono. Ah bah sûrement. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme, euh, qu qu comme type de chrono
0: Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme type de chrono On a le monopoussoir. Oui. Euh, alors, ça, c'est plutôt une conception, plus que finalement, je trouve un... une, une type... complication. Une hum. complication, ouais. En fait, ouais. Euh, donc le monopoussoir, comme euh, son nom l'indique, c'est un, un poussoir qui fait tout. Ouais. Donc, lancement, arrêt, remise à zéro. Ouais. Et généralement, il est intégré dans la couronne, mmh. ce que je trouve hyper joli. Et mmh. pour le coup, euh, en termes de construction, hyper élégant. Euh... Parce qu'après,
1: il y en a un hein, des chrono -mono poussoirs à... Enfin, je... désolé, je parle tout le temps de Seiko, mais Seiko en, mmh a... en avait plusieurs. Exact, ouais. Techniquement, c'est moins pointu que d'avoir le poussoir dans la couronne.
0: Ah, bah clairement, ouais. ouais. Pour moi, un poussoir dans la couronne entre les étanchéités, euh, mmh. quand tu viens régler ton heure, la couronne qui se décale, pas le poussoir. Ouais, ouais, ouais il y a euh, du taf. C'est un...
1: beau. C'est du joli boulot en ouais, général. Les... Exact. Les monopoussoirs.
0: Donc voilà, ça c'est le, le monopoussoir. Et puis après, en sous-partie de ça, donc ça c'est vraiment les types de chronographes J'ai une question piège ouais. avant Mathieu. Ouais.
1: On n'en a pas parlé, on n'a pas préparé. Impro complète. Si tu devais citer un monopoussoir, euh, un chrono à monopoussoir que tu aimes bien.
0: Alors là, euh, j'en ai pas un en tête, mais okay. je dirais Longine. Euh, il me semble qu'il y a un modèle chez Longine avec un cadran. C'est un pulsomètre, déjà, okay. de mémoire. On va et définir
1: après ce que c'est le pulsomètre. Voilà, ça ça
0: justement. Et euh, je crois que c'est un cadran émail blanc. Okay. Mais je ne pourrais pas te tu dire la ref. Ouais. Okay. Je l'ai vu, non, non, mais je le, je le connais. Je le vois en tête. Mm. Je ne pourrais pas te dire ni une ref, ni de quand il date. Voilà. Je et te demande
1: ça parce que moi, le, chez Montblanc, ah. ils ont fait un chrono -mono poussoir. Alors, il y en a ah. un euh, standard, entre guillemets. Mm. Mais ils en ont un où ils ont... Donc, Montblanc a racheté Minerva. Mm -hmm. Et ils avaient des stocks de vieux calibres époque, mm -hmm. et ils ont fait un chrono, je crois qu'il y a peut-être même plusieurs déclinaisons, avec ces avec mouvements ce Minerva qui sont magnifiques, qui sont des mouvements assez mythiques, ouais, ouais. décorés, mais...
2: enfin ouais, La folie.
0: Ouais. Et... Mais on en parlera, je crois, après aussi, un peu de Minerva, non euh, Ouais, on un va l'évoquer. Ouais, ouais. <rire> mais Donc, oui, oui, je vois exactement lequel ouais. tu parlais. Ouais. <rire> dans les chronos à rattrapante... Euh... Oh, bah, ça, c'est <rire> un peu facile. Alors moi, je dirais le Breitling, <rire> <rire> le NaviTimer 40 ou 45 mm Staratus Grey. Voilà, je laisserai la personne qu'il possède euh... <rire> venir voilà. nous en parler dans un prochain épisode. A absolument avec grand plaisir, mais c'est ouais, clairement celui-là. Ouais. Ou sinon l'IWC que j'avais essayé avec lui en euh, Ceramtech ou je sais pas quoi, alors matière la con. Ok. Voilà. <rire> mais ça m'a pas marqué quoi pour la preuve.
1: Et des retours en vol, t'en connais comme ça de tête euh... C'est quand même moins courant, ou alors ça peut être aussi des mouvements plus basiques, souvent.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça me... Franchement. Après, le flyback, ouais, en en... on en voit quand même souvent passer, ouais. mais ça me marque pas, parce que pas forcément... Euh... Techniquement, c'est quand même à des années-lumière d'une rattrapante qui est ah, le, rattrapante, le chrono
1: est... ultime en termes de complications et de savoir faire horloger, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Vraiment, dans, la... dans le chronographe, c'est euh, l'évolution euh, ultime, ouais, comme tu dis, il ouais. n'y a pas mieux que ça.
1: Ouais. Je sais qu'il y a des, des chronos euh, retour en vol chez Seiko qui étaient leurs chronos très entrée de gamme en fait. Okay. Parce que c'est même moins compliqué à faire qu'avoir un, un système euh, start, stop, reset. Quoi. Ah Donc, ouais euh, A priori, ouais. Ok. Bon, bah écoute. Donc, euh, après cette interruption, euh, désolé, hein, pour une fois qu'on a un sommaire, je ne le respecte pas. Euh, pas grave. On va parler un petit peu de, de la suite du lexique mmh. sur. Ce qu'on ne pourrait pas vraiment appeler des complications. Non, des fonctions en fait. Mais ouais, des fonctions supplémentaires qu'on peut mmh. euh, venir rajouter à un mmh. chrono en
0: fait. Ouais, parce qu'en fait, on, on a remarqué dans l'épisode que vous écouterez donc avant celui-ci, des icônes, que quand même certaines icônes étaient avant tout à la base des outils et euh, sont devenues des icônes avec le temps. Et en fait, le, le chronographe, il vient toujours répondre à un besoin. Mmh. Et euh, typiquement, bah, ces fonctions, c'est des besoins que les utilisateurs avaient. Et euh, ça, a fait, euh, bah voilà, ça a été créé pour ça.
1: Ouais. C'est un donc, genre de, euh, de surcouche au, au ouais, chrono, en fait.
0: Exactement, oui. Et donc, euh, pour moi, la première fonction qui me parle le plus personnellement, c'est le tachymètre.
1: Et puis, je pense que ça doit être la plus courante aussi.
0: Ouais. Ouais, ouais. bah En fait, il faut se dire, et on le verra dans la partie histoire un peu plus loin, ouais, ça correspond que, aussi, euh... que le chrono a été créé alors, il y a fort, fort, fort longtemps. Mais que quand ça a vraiment démarré... à avant la guerre, avant la première guerre, euh, seconde guerre mondiale, même première, je crois, je ne sais plus. Euh, C'était quand même principalement pour euh, bah, pour la course automobile et l'aviation. Ouais. Donc le tachymètre, il vient répondre à ce besoin, bah, qui est de mesurer la vitesse. Parce que bon, on avait beau avoir des compteurs de vitesse, le tachymètre te permet de avoir une vitesse moyenne en fait.
1: En gros, c'est affiché sur la lunette ouais, en général. Exactement. Et euh, ça te dit gradué pour une certaine euh, distance. Exact. Et donc en fait, tu... Mais on peut l'utiliser même de nos jours sur l'autoroute avec les bornes autoroutières. Tu lances ton chrono mmh. sur une... quand tu es à une borne, mmh. tu l'arrêtes quand tu as, quand as ouais. fait ton kilomètre, et si ta lunette elle est graduée pour un kilomètre, ouais. et ben ça va te donner la vitesse que, ouais, euh, que ça, tu fais tout ça, simplement. Quoi. Ensuite le pulsomètre. Ouais, alors le pulsomètre, alors ça je serais un...
0: Peu plus dur, peut-être à décrire, bah mais C'est la
1: même chose, mais au lieu de calculer une vitesse, ça tu te calcules permet de calculer le bout d'un ouais. patient. Hein, c'est ça, ça c'est ce qui est utilisé, euh, ce qui était utilisé pour les médecins. Il mmh. euh, y, y a pas mal de marques qui avaient leur doctor's watch okay. et leur chrono avec le pulsomètre. Mmh. Et en gros, ça va te dire euh, gradué pour 10 pulsations, par mmh. exemple. Donc tu lances le chrono, tu comptes 10 pulsations, tu arrêtes le chrono et ça te donne le rythme cardiaque du patient en okay. battements par minute. En fait. je,
0: je te coupe juste, excuse-moi petite anecdote tu savais que la Speedmaster tu pouvais avoir une lunette pulsomètre
1: oui j'en ai vu quelques-unes ah. sur, sur Insta ouais.
0: et euh, bah, je trouve que c'est tellement peu commun pour la Moonswatch que ouais. je trouve ça euh, diablement euh, au efficace au cas où
1: t'as un pote qui fait un arrêt cardiaque sur la lune voilà paf <rire> Amenez les palettes, on le choque. <rire> Et puis après, il y a la, le même, euh, j'allais dire complication, c'est pas une complication, mm -hmm. mais tu t'as l'asthmomètre, ouais. asthme comme euh, les gens asthmatiques, quoi, mm -hmm. pour calculer la fréquence respiratoire d'un patient. Mm -hmm. Et c'est exactement la même chose, ça va te dire. Euh, euh, pour euh, 4 ou 5 ou je sais pas combien de, de respirations. Mm -hmm. tu lances ton chrono, tu l'arrêtes quand ça atteint le chiffre que te dit la montre et puis ça te donne la fréquence respiratoire. Ouais, c'est fou. Voilà, c'est tout simple, mais euh, ça, ça permet d'être. Ouais,
0: ouais, mais en fait, c'est toujours. Voilà, on a un problème et on le répond en créant un produit. Ouais, c'est un, un so outil hein. du quotidien. Quoi. Et puis après, on avait aussi le phono-télémètre.
1: Ouais, c'est moi qui ai pour le mettre parce que j'aime bien ça.
0: Non, mais alors pour le coup, euh, moi j'aime bien parce, mm -hmm. et il y a eu une, une, une réelle utilité bah, justement pendant la guerre. Mmh. parce que ça te permettait de, bah, de déterminer les, les distances aussi ouais, pour l'artillerie. Pour les tirs d'artillerie. Hein, ouais. Donc, y a, y a un, moi, c'est plus la côté histoire qui m'intéresse là-dessus. Mais euh, grosso modo, euh, pour vous expliquer rapidement ce qu'est ce qu le phonotélémètre, alors une explication assez simple, hein, quand il y a de l'orage, il euh, y a des éclairs. Donc, vous lancez le chrono quand vous voyez le flash de l'éclair et vous l'arrêtez quand vous entendez le tonnerre, grosso ouais. modo. C'est le même truc
1: qu'on fait quand on est gamin, qu'on s'amuse à compter. Euh, alors euh, la foudre, elle est tombée à quelle distance Voilà. C'est exactement pareil. Et en fait,
0: l'échelle graduée va vous donner euh, la distance. C'est juste par rapport à la vitesse du absolument, son, avec la vitesse du son et c'est tout. Calculé.
1: Et donc pour l'aspect militaire, c'était utilisé pour les tirs d'artillerie où ils voyaient le flash. Ils n'avaient pas encore entendu mmh. le boom de la ouais. de, de, du tir de, mmh. de l'obus. Et puis donc une fois qu'ils avaient le flash et le boom, ils arrêtaient. Ils savaient que les ennemis étaient à telle distance. Quoi, exactement. Tout simplement. Voilà. Donc c'est pour ça que c'était plutôt un truc à l'époque euh, des Oui, oui, que c'était une fonction guerres, militaire, etc. quoi. Ouais. ouais, je suis d'accord. Et puis, le dernier petit truc qu'on avait rajouté, c'était la foudroyante, parce que tu l'évoques après dans, dans la partie ouais. historique. Et juste pour que tout le monde ait le, le, le langage, ouais, c'est juste une aiguille qui va très très vite. Ouais, ouais En ouais. gros. <rire> bah, ça, ça vous foudrera, quoi. C'est ça.
0: Non, c'est vraiment chouette, ça. Bah,
1: c'est comme, par exemple, moi, euh, j'ai eu la Zenith El Primero Défi 21. Mm. Euh, c'est une foudroyante alors en plus c'est un chrono centième de seconde mmh. on en reparlera après mais euh, dans le sens où d'habitude un chrono je sais pas, Daytona, Speedmaster enfin mmh. les, les chronos les, euh, très les, classiques les -Cool. la trotteuse enfin le calcul des secondes du, du chrono, mmh. l'aiguille fait le tour du cadran en une minute ouais. une foudroyante va faire le tour du cadran ou du sous-compteur mmh. en 6 euh, secondes, 10 secondes, enfin vraiment rapide donc c'est ouais. une aiguille qui tourne très très vite tout c'est ça ça. Voilà. ça
0: vous permet de calculer le temps encore plus précisément. Ouais, Grosso modo. Hein. C'est
1: joli. Ça bouge.
0: Bah, sur la zénith, c'était très joli. Ça fait un petit bruit euh, qui n'est pas désagréable. Ouais, C'est un petit bourdonnement qui est magnifique. Ouais.
1: Donc, euh, donc voilà, je crois qu'avec mmh ça, en termes de lexique, en termes de savoir un peu les différents types de chronos, les différents trucs en plus, je crois qu'on a fait assez vite le tour.
0: Oui, voilà, ça vous permet au ouais. moins d'avoir les bases. Et ouais. après, bah, on vous invite, euh, comme d'habitude, hein, à aller chercher si ça vous intéresse d'approfondir.
1: Démerdez-vous. Ouais, ouais. Bah, non, mais
0: ça, c'est la politesse d'Arnaud. Mais oui, en gros, euh, faites votre boulot, quoi. Faites vos, euh, voilà, faites vos recherches. Alors, maintenant, Arnaud, du coup, on va parler un petit peu plus euh, histoire. Soyons sérieux, deux minutes. Voilà, parce que là, on vous a donc un peu euh, donné le lexique horloger.
1: On vous a pris par la main, mais maintenant, voilà. on va vous apprendre des choses. Et voilà,
0: c'est là, là que notre savoir-faire entre en... En œuvre. <rire> euh, donc moi, moi, je me suis posé une question, c'est qui avait pu ou qui a inventé le chronographe. Ouais. Parce que c'est bien beau de dire euh, toutes ses fonctions, euh, de toutes les énumérer, etc., etc. Mais de savoir qui l'a inventé, bah, je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant. Alors j'ai fait. C'est Seiko Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai pour <rire> le coup. Donc voilà, euh, ouais, j'ai fait un petit peu mes recherches. Euh, j'ai retrouvé un excellent post de Zen sur femme sur forum à montre et euh, il énumérait un petit peu tous les. Euh, toutes les personnes qui avaient pu être en relation avec la création du, du chronographe, mmh. de près ou de loin, hein, bien sûr. Ouais. Et euh, alors, d'après ses recherches et d'après aussi ce que j'ai un peu cherché, je bon, j'ai pas, pas trouvé beaucoup d'infos sur Moïse Pouzet, qui serait finalement la personne qui, en 1776, donc quand même un temps ouais. très éloigné, hein, mmh. euh, pré-révolution française, quand même. Hein, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je, je vous donne un petit peu de... ces 200 ans, quoi, hein, grosso modo.
1: Je crois que c'est la seule date de l'histoire française que je connais, avec 1515.
2: <rire> et voilà.
0: <rire> et donc, du coup, bah, pour, pour vous pour remettre dans le, dans le temps, hein, c'est quand même très vieux. Et donc, cette personne aurait posé un petit peu les, euh, les jalons euh, de, de ce que pourrait être un chronographe, voilà, en, dé, en, en, en sortant une sorte d'étude, en disant, voilà, ça sera des aiguilles qui s'arrêteront, qui seront stoppées, etc., etc., mais celui qui, vraiment dans les faits, euh, aurait produit ce qui se rapproche le plus d'un chronographe, ça serait Louis Moinet en 1816, euh, avec une sorte de gros. Alors pour vous la faire simple, donc c'était déjà une montre euh, plutôt à main. Enfin, oui, c'est euh, pas, pas, hein, euh, pas une montre au bracelet. C'est pas une montre au bracelet. On
1: est à une époque où il n'y a pas de montre au bracelet. Voilà, c'est quasiment pas en tout cas. Donc...
0: Bah non, euh, je, je crois qu'il n'y avait peut-être même pas de montre à cette époque, hein, 1789, si je ne dis pas de bêtises. Euh, de ce que j'ai, D'ailleurs, je cite rapidement Gail Peterman qui a fait une excellente vidéo sur la montre de Marie-Antoinette. Et euh, en fait, on est dans ces époques-là. Mm -hmm. Donc on est, on est sur des montres qui, euh, comme on l'a dit dans le Japon, euh, sont réservées à une élite. Oui, euh, oui donc, euh, bien sûr. Ouais. Euh, euh, voilà, donc petit aparté fini. Euh, donc ça serait en fait une sauce. C'est un gros compteur. Hein. Vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a des vidéos qui décrivent le, le, le système. Il Et... s'appelle
1: le compteur de tierces, hein, c'est ça euh... <rire> Tu m'en as mis une bonne là, c'est vrai non, ouais, ouais, je crois bien que ça Ah cool. ouais,
0: je sais pas, j'ai pas. vais même pas regarder. Ah ouais, j'ai même pas regardé comment il l'avait appelé. <rire> Mon dieu, mais, qui... mais ça se trouve, on en sait mais, rien. Parce que c'était fait 200 Oh ah là là, j'ai ben... honte, alors punaise, j'ai honte. <rire> Donc voilà, ça serait un chrono donc euh, 30 Hz, donc euh, au soixantième de seconde.
1: Ouais, ce qui veut dire qu'en gros, euh, chaque seconde, l'aiguille voilà. fait 60 petits bons, et donc exact. on peut l'arrêter pour compter jusqu'au soixantième mmh. de seconde.
0: Mais voilà, mais là on est vraiment sur un compteur. C'est-à-dire ouais. qu'on vient chronométrer un temps, mais on n'a pas un affichage de l'heure. Ça donne comme, pas l'heure. Comme nous on le connaît aujourd'hui en, aujourd en ouais. fait.
1: C'est comme euh, en cours de PS quand as ton prof qui a son chrono euh, autour du cou. Absolument. C'est ça, mais il y a
0: 200 ans. Exactement. Voilà, as tout résumé. <rire> Magnifique. Euh, en 1821, en fait, je vais vous exposer, pour moi, donc, bon, ça serait Louis Moinet en termes de date. Mm -hmm. Mais en fait, euh, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont œuvré au développement du chronographe. Mm -hmm. Et euh, pas forcément tous à des périodes très éloignées hein, à cette époque-là, mais à tous avec une vision différente, en fait. Et euh, le prochain, c'est Nicolas Rieusec en 1821 qui a fait une sorte de chrono... Euh... Alors pareil, c'est assez marrant, hein, parce qu'une ben, nouvelle fois, ça répond un petit peu finalement à la demande du prof de PS, de chronométrer <rire> un temps autour euh, ben, d'un terrain. Et, euh, et en fait, là, euh, l'idée, c'est d'avoir une sorte de table, d'une console. Alors ça a été... Ça, ça a été... Il l'a fait évoluer, et après, c'est devenu un peu plus petit, je ne sais pas comment ouais. on pourrait dire, portable. Mais l'idée, c'était d'avoir une table avec un compteur et une aiguille qui tournent. Et de marquer les temps, en fait, avec deux boutons. Et pour marquer le temps euh, vraiment chronométré, eh ben en fait, euh, il venait euh, poser une goutte d'encre. Le, le... avait comme Je ne sais même pas comment vous expliquer, mais c'est comme s'il y avait une plume d'encre qui, quand il appuyait sur le bouton, lâchait une goutte. Exactement. Et ça marquait le temps sur, euh, sur une sorte de, bah, admettons, un papier. Ou... Et ça venait marquer un petit peu comme un sismographe qui viendrait euh, dessiner euh, une courbe sismique.
1: Voilà. D'où le nom chronographe, voilà. graphe étant d'écrire, c'est de vient en fait le, le nom du chronographe, Absolument. c'est que pour le coup ça marquait le temps dans le sens euh, Exactement. propre euh, du terme, voilà. et c'était utilisé pour des courses de chevaux c'est ça
0: ouais, ouais ouais, parce qu'en fait le frère de Nicolas Riossec, de ce que j'ai lu, était grand passionné d'équitation. Okay. Et donc,
1: donc euh... toi en EPS tu faisais de l'équitation
0: Absolument pas, moi je faisais pas de sport, hein. ah, okay. moi, <rire> moi le sport c'est la tartiflette, voilà.
1: Ouais, attends, on sait très bien que tu fais du vélo, <rires> du ski et tout. Ouais,
0: euh... ouais, ouais. De loin, de loin, de loin, de loin, de loin,
1: de loin, 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 de loin. Donc en fait, là, ce, que... ce qui a fait que Ryusek s'est mis à faire son chronographe avec mmh. cette goutte d'encre qui tombe, etc. C'est juste qu'ils n'avaient pas la technologie pour faire arrêter des aiguilles.
0: Ah bah Ils ne savaient pas comment faire. Absolument. Euh... Et ça, c'est arr... arrivé finalement euh... bien plus tard. Parce qu'en fait, ils se sont tous... Il euh, bah, y, y a eu un besoin, quoi, une nouvelle bah, fois. Sûr. Et euh, ça, c'est un a priori, donc euh, ce que je comprends, hein, de ce que j'ai lu, en 1844, avec euh, Adolphe Nicole, un horloger, anglais, euh, un horloger pardon, suisse installé en Angleterre et qui aurait développé, du coup, bah, on vous l'a expliqué tout à l'heure, un peu un monopoussoir. Ouais. C'est-à-dire un seul bouton qui vient piloter l'arrêt, enfin, le, euh, le lancement, l'arrêt et la remise à zéro. Ouais. Voilà. Donc
1: là, c'est euh, vraiment là que ça commence à ressembler un ouais. peu plus au chronographe que nous, on connaît.
0: Exactement. Mais on est toujours sur le format d'un chronographe d'un prof de sport. Ouais. On euh, n'a toujours pas l'affichage de l'heure dessus. Ah ouais, on, on a est vraiment des compteurs... juste sur le
1: compteur point barre.
0: Voilà, c'est le compteur euh, basique.
1: Quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, le... la première montre qui affichait l'heure et qui permettait de chronométrer, c'est quoi
0: alors la montre, je pourrais pas te dire le, le modèle ou la référence, mais a priori ça serait quand même longine ouais. avec euh, le calibre 20H, et ça serait en 1878. Ok, voilà.
1: Donc on a dit euh, Moinet. 1816. Ok. Et donc euh, Gosseau dit euh, de 1821. Après. Ouais, c'est ça. 1821. Voilà.
0: 1844 euh, Nicole en Angleterre ouais. avec la fonction un petit peu monopoussoir. Voilà. Et puis après, euh, 178 ouais. euh, voilà. pour, les, pour les grosses dates ouais. euh, que vous devez savoir.
1: En revoit l'historique du, du développement de ce qui devient le chrono qu'on connaît. Mais au final, mmh. c'est dur d'attribuer à une seule personne parce ouais. qu'on voit qu'il y en a un qui te dit l'idée théorique du truc. Bien sûr. Tu as Louis Moinet qui te fait un truc qui ressemble quand même pas mal à ce qu'on a ouais. mais qu'on n'appelle pas encore chronographe. Ouais. qu'on a un gros compteur. Tu as Ariusek qui te fait un chronographe voilà. au sens propre du terme. Après, exact. À, euh, Adolphe. Euh, Adolphe
0: Nicole qui te le développe en fait finalement avec la vraie fonction avec le mode, euh, lancement, soir. stop et remise à zéro.
1: Et puis Longine qui, qui te fait le premier chrono à ah, Longine qui, met tout, hein,
0: qui prend tout voilà. et qu'en fait euh, une synthèse et qui 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 rend la et qui rend sa copie
2: quoi voilà modo.
1: exactement et puis suite à ça c'est quoi c'est plus euh, de la miniaturisation et puis la naissance enfin le, le le la complexification Bien sûr, hein. avec euh, tout ce dont on a parlé après absolument avec, avec les toutes différentes...
0: les fonctions que bah, ouais. que les utilisateurs avaient besoin en fait tout simplement donc euh...
1: et est-ce qu'à ce moment là mm -hmm. avec donc euh, Longine, etc est-ce que on avait déjà le format que nous on connaît avec les deux poursoirs à 2h et à 4h, avec un poussoir start-stop et un poussoir reset.
2: Non, non, non.
0: Pas, 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 pas à cette époque-là. Alors, qui c'est qui, qui. Ça, alors, pour... ben, justement, tu fais bien de me, le... me lancer comme ça. Parce que donc, Tiens qui, donc, qui, qui, comme par hasard. En fait, qui aurait inventé un petit peu, si on veut, le, le chronographe un petit peu moderne, comme on l'entend, comme nous on le porte aujourd'hui C'est Seiko Ah non, toujours pas. Non, toujours pas. Et pour putain, le coup, mais c'est une marque je... que moi j'adore. Je ronge mon
1: frein depuis tout à l'heure, je peux l... pas parler de Seiko, ouais, putain.
0: Vous vous rendez compte, mais vous inquiétez pas, il va vous faire un palabre derrière. <rire> ça va être euh, magnifique. Donc euh, en fait, euh, celui qui... Et ceux qui ont inventé en fait le chrono comme on le connaît un peu aujourd'hui, hein, donc euh, deux poussoirs, etc., c'est etc., Bretling Pour le coup, euh, Bretling c'est vraiment... Il y a deux marques pour moi, deux marques suisses, qui se démarquent à cette époque-là. Donc, euh, 1900... Euh... Ouais, les 1900. Donc, grosso ouais. modo, ça démarre à peu près par là, parce que les deux maisons, il y en a une qui est créée en 1884, mmh. et l'autre, si je ne dis pas de bêtises, 1888. OK. Si je ne dis pas de bêtises, laissez-moi vérifier... Non, 1860, pardon, excusez-moi. Ouais, c'est ça. Euh, donc voilà, c'est deux marques, et c'est Breitling et Heuer, voilà, ouais. grosso modo. Et en fait, elles ont toutes les deux, euh, elles se sont tirées la bourre, grosso modo, à coup de brevet. Il ah, euh, y en a un qui a sorti, donc en 1915, euh, Léon Breitling euh, sort le premier chronographe avec un poussoir indépendant, donc euh, indépendant du coup de la couronne, mm -hmm. hein, euh, comme on le connaissait sur un type monopoussoir. Ouais. En 1923, euh, il sépare les fonctions donc, de mise en marche et arrêt de celles de la remise à zéro. Okay. Donc en fait, c'est vraiment euh, ce qui nous permet, euh, c'est l'innovation qui permet d'additionner plusieurs temps successifs.
1: Donc ça fait 100 ans maintenant qu'on fait des chronos avec les deux poussoirs séparés.
0: Ouais, grosso modo, ouais, c'est ça. Donc ça. cette
1: année, faut qu'on s'achète des chronos pour fêter les 100 ans de, de ça.
0: Eh, c'est vrai, ouais, tu es... Hey, eh, hey,
1: mal, je suis bon en maths, hein Mais qu'est-ce je... que t'es doué, toi Je sens que Bretling va nous sortir des trucs sympas cette année.
0: Ben, ouais, on a eu quelques petits...
1: Ah ouais, t'es comme ça, toi, tu vas à la pêche aux infos... Euh... Ah bah
0: oui, mais on vous les donnera pas <rire>
1: <rire> <rire> Tu me les diras en off
0: Ouais, ouais. Non, mais je pense que oui, oui, ils vont sortir des choses. Ouais. Bah
1: ouais, 100 ans oh. de, de l'invention, du chrono, de la forme qu'on connaît le plus aujourd'hui, c'est quand même... Ouais, mais c'est vrai que
0: c'est vraiment eux qui sont précurseurs là-dedans. Ouais. Là où Heuer a finalement sorti plus des innovations technologiques. Tu vois, en 80, c'est Edouard Heuer, c'est le premier... En 1880, pardon, c'est le premier à sortir des chronographes en série. Donc, on il... est
1: juste deux ans après Longines.
0: Exact, Donc exact. Donc, euh... En fait, lui, en deux ans, il a créer enfin il y a pas vraiment peut-être pas créé ses mouvements mais est insp... il, s... ouais, il, il a développé son course, truc en tout cas. Voilà, il était dedans et lui par contre il les produisait déjà en série quoi ouais. donc ça c'est assez fort en 87 il invente alors le pignon oscillant hein.
1: Oui, c'est en gros ce qui permet le système de... Alors, je dis peut-être une énorme connerie. Hein. Ouais, bah, on, on demandera à nos ouais, potes horlogers de, de corriger si mmh. c'est une connerie. Mais en gros, je crois que c'est ce qui permet d'avoir un, un système d'embrayage, en fait. Okay. Le fait de pouvoir euh, séparer la partie chrono. Parce qu'en gros, alors, la, la petite seconde mmh. technique, euh, sur les compteurs, donc les gros chronos mmh. euh, dont on parlait au début, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que quand tu lances le chrono, tu lances tout le mouvement de la montre, en fait, tu lances l'échappement, mmh. etc. Et quand tu l'arrêtes, l'échappement s'arrête. Okay. Mais quand tu as une montre ouais. qui affiche l'heure et qui a le chrono, ouais. tu as toujours la partie heure qui fonctionne. Bien sûr, ouais. Tu as toujours cool. le barillet, mmh. l'échappement, etc. Et quand tu lances le chrono, tu viens coupler toute une partie mécanique de chronographe okay. sur la base de la montre qui est en train de tourner. Et, et donc, tu as besoin de ce système d'embrayage qui permet de coupler ou découpler mmh. la, la partie chrono du reste du mouvement qui fait fonctionner la montre en fait okay. et si je dis pas de conneries je crois que l'histoire du pinot silence, je crois que c'est une ça. pièce qui permet ça okay. et si ça se trouve je suis complètement à l'ouest ne m'en voulez pas je ne suis pas horloger
0: voilà non, <rire> non, on est juste passionné hein. voilà, voilà. Euh, donc ouais grosso modo pour dire que ben finalement
1: Heuer ils ont quand même fait des, des trucs voilà
0: euh... entre Heuer et Breitling ils ont un, pour moi ces deux marques qui en se mettant en concurrence ont créer ce que nous on connaît aujourd'hui, ouais. le chronographe moderne. Et voilà. puis,
1: euh, hein moi, ce qui me marque le plus quand on parle de, des chronos ever Vintage, mm -hmm. c'est le micrographe.
0: Ah oui, oui, bien sûr, oui, non, mais j'en avais encore pas parlé. ouais bien sûr, ouais. Ouais, le micrographe, c'est un truc de...
1: C'est un chrono au centième de seconde qui date d'il y a 100 ans, quoi. Exactement,
0: ouais, 1916.
1: Donc, ce euh, qui est juste de fou. 100 alternances par seconde. Ouais. Euh, Je sais pas si vous avez déjà vu ça, si vous avez jamais vu ça en vrai, allez regarder à quoi ça ressemble. Mmh. C'est une yeah, trahiette, hein, en gros. C'est ah bah euh... <rire> incroyable. Techniquement, il y a 100 ans de réussir à créer des trucs comme ça, c'est... Bah, en gros, il euh, y
0: a 100 ans, ils ont fait une foudroyante, quoi. Ouais. Grosso modo. En gros, c'est un hein? petit peu ça. Ouais. C'est à peu près ça, hein, si mmh. on veut résumer assez rapidement.
1: Et donc après, ce qui est intéressant dans cette, euh, ce, ce tirage de bourre, on va dire, entre, euh, mmh. entre Brettling et Hoyer, c'est que finalement, ils sont chacun spécialisés un peu différemment en fonction des univers dans lesquels ils s'inscrivaient,
0: en fait. Exactement. Donc Breitling s'est résolument tourné vers l'aviation en fournissant euh, la RAF en compteur et en chronographe. Donc Royal Air Force. Voilà, Royal Air Force. Donc les forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est des mondial. gentils, ça va. Voilà, c'est les, les mecs cool. <rire> et en fait, en 1940, ils ont créé ce qu'on appelle le chronomate. Mm -hmm. euh, donc en fait, c'était une échelle. Euh... En grosso modo, c'est facile, c'est une règle à calcul adaptée dans une montre. Voilà, ça vous permet de faire des calculs de consommation de carburant, de distance, etc. C'est etc. vraiment
1: l'outil de bord, quoi.
0: Oui, l'outil pour, pour le pilote d'avion. Ouais. Vraiment, euh, c'est clair, il enfin, n'y a, y a pas, pas d'autre choix. Et ils avaient créé ça sur le chronomate. et en fait, quelques années plus tard, en 1952, ils ont créé la Navitimer, comme nous on la connaît aujourd'hui, mmh. qui est euh, bah, résolument l'icône des pilotes, quoi. Ouais. Voilà. Et, et donc... Il y a euh...
1: énormément de gens qui se sont intéressés à l'horlogerie parce qu'ils aimaient l'aviation, parce que, parce que la montre de pilote, c'est la Navitimer timer et c'est comme ça qu'ils sont rentrés. Bien dans sûr, oui, ouais. mais il y a, une, y a beaucoup de icône. personnes
0: qui, en fait, euh, gravitent autour de certaines passions qui peuvent être l'aviation, comme on, tu viens de le dire, et d'autres, le, euh, le milieu automobile, <rire> la course auto. Ouais. Et là, dans la course auto, bah, en fait on remarque Heuer et Breitling, en se tirant la bourre, ils, ils, ils se sont fait concurrence, mais en fait, ils ne prenaient pas les mêmes marchés. C'est ça. Voilà. Donc Heuer, c'est un peu plus destiné au monde automobile, à la course auto, comme on la connaît. Et euh, Breitling, c'est un peu plus destiné à l'aviation. Et
1: voilà. puis en plus, tout à l'heure, on en discutait en off. Tu ouais. disais que euh, apparemment, Euler, c'est aussi spécialisé dans d'autres types Bien sûr. de, de chronos ou en tout mmh. cas de d'instruments de, de mesure. D'instruments de mesure, ouais, ouais. exact. En fait, des euh, trucs
0: spécifiques à l'automobile. La, ouais, on se rend pas compte, mais dans les années 70. En fait, la Formule 1, bah, c'est un peu les développements des moteurs euh, comme on connaît aujourd'hui. C'était un vrai labo, en fait. Et euh, déjà, bon, Ayer sponsorisait quasiment 80% des paddocks ou des grosses écuries, Ferrari euh, et autres. Et, euh, et très clairement, euh, ils n'ont pas fait que fournir des montres. Ils avaient, bon, entre autres, les chronométries sur les circuits pour les courses. Mais euh, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'ils avaient fait des capteurs pour euh, Ferrari pour mesurer les pas les pressions d'injection mais les volumes injectés dans les moteurs etc, etc. Okay. donc il y avait vraiment une partie un peu technique mais ça je pourrais relire euh, il y a un très bon livre sur TAG justement qui retrace un petit peu l'histoire de la marque et euh, cette partie là moi moi me plaît parce que bah, je suis passionné d'automobile et, euh, et j'ai trouvé ça hyper passionnant quoi
1: alors c'est vrai qu'on n'a pas précisé là tu viens de dire TAG ouais pardon tout à l'heure on dit ailleurs c'est vrai en pardon. fait au, au final c'est le groupe Tag, qui a racheté ouais. Heuer, et c'est devenu exact. Tag Heuer. Tag Heuer, voilà. voilà mais, mais à, à l'époque, c'était Heuer, ouais, ouais, Heuer, bien sûr. Oui, bien
0: sûr, excusez-moi. Ouais. C'était la marque Heuer. Oui, tout à fait. Donc, voilà.
1: Ouais, donc, ils, ils sont vraiment spécialisés dans le sport auto, en allant au-delà de juste faire des chronos, etc. Mmh. Ouais, bien étaient sûr. Ils sont vraiment hein. dans l'outillage de pointe. De ah mesure, oui, oui vraiment. Euh, ouais.
0: Mais puis, c'était, tu sais, c'est les années 80 où, finalement, es au... comment dire, on allait sur la lune avec, grosso modo, un téléphone portable. Et après, on, est, on était dans, ce, dans cette recherche de l'électronique. En fait, c'est les débuts, vraiment, les prémices de l'injection auto. Euh, ouais. Et comme on, comme on connaît, nous, aujourd'hui, en fait, des, des choses qui nous paraissent simples aujourd'hui, mais qui, à l'époque, étaient wow, le, le, le feu. quoi. Ouais, et, et eux, ben, ils se sont mis là-dedans et ils ont fait un peu plus que de l'horlogerie. Ouais. Voilà. Euh, ben, c'est aussi le développement des quartz. Mmh. Euh, donc, tu vois, il y a vraiment toute une techno. Et toujours pour déterminer le temps très précisément mm. voilà. la mesure du temps précise bah, je trouve que c'est ces deux marques qui à mon sens euh, voilà, répondent enfin euh, si je devais dire deux icônes un petit peu euh, historiques sur euh, le développement euh, des chromes ouais, je, je dirais que c'est ces deux
2: marques là
1: parce qu'après même la Speedmaster d'Omega à la base c'était une montre qui devait se rattacher à l'univers euh, ah bah, est...
0: mais c'est un tachymètre hein, donc voilà, euh, c'était la... pour mesurer euh, la course auto hein.
1: Voilà, le Daytona, c'est la même chose, etc. C'est des choses qui sont venues mmh. un petit peu après, mais les précurseurs, c'était visiblement voilà. plutôt ailleurs. Sur, sur ça. Ouais, ouais, pour le coup. Ouais. Ce que je trouve toujours intéressant, c'est de voir comment euh, certains, euh, certaines évolutions sociétales mmh. se sont ensuite euh, infusées dans l'industrie horlogère et ont amené des évolutions, des changements, etc., dans l'épisode où on parlait de voyage avec Edouard, mmh. on parle des GMT mmh. et du fait que les voyages en train puis ensuite les voyages en avion euh, ont amené la nécessité de la création de ces choses-là. Ouais. Là, avec le développement de l'aviation, on va Bretling qui a pris une place hyper importante euh, mmh. dans ce domaine. Ensuite, il n'y a pas eu que. il hein, Non, bah, en fait, truc, ils sont etc. un peu.
0: En fait, ils sont un peu tous suivis. Voilà. Si tu veux. Mais en
1: tout cas, il y, y a vraiment cet univers de l'aviation mmh. qui, qui a amené ça. L'univers automobile. Avec Hoyer, on en a parlé, ouais. puis plus tard avec Rolex, etc.
0: Mais tu vois, ça va, ça va vraiment dans le sens où les gens veulent se déplacer, euh, veulent voyager, veulent... Euh, bah, je ne dis pas que ça va avec les congés payés, mais grosso modo, c'est une forme de société qui a, drôlement, enfin, qui a hyper évolué. Et en fait, tu te retrouves... Ben, avec un besoin, en fait, à chaque fois. Ah, mais complètement. Et... C'est le besoin qui
1: justifie l'arrivée ouais. du, du nouveau produit, quoi. Ouais, C'est ça, exactement. À l'époque, ce n'était pas des produits de luxe comme aujourd'hui ouais. qui répondent juste à un besoin de, de, luxe, de luxe et de caprice de, de riches. Ouais. Exactement. C'était vraiment une utilité
0: avant tout, quoi. Donc, en fait, tu es en train de dire que les marques, aujourd'hui, n'innovent plus parce que les, les utilisateurs n'ont plus de besoin à part... Parce euh...
1: qu'on est tous des gros neneux et on euh... achète des montres pour se la péter sur Insta. Tu es Donc, en train exactement. de dire ça. Oh là là. Donc,
0: <rire> en, en gros, tu es en train de dire que les comment dire, la gémologie et les pierres sur les sur les lunettes et sur les cadrans, c'est juste pour se la péter. Il n'y a pas de recherche. C'est ce que tu es en train de dire. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'innovation. Euh, ouais. ouais.
1: Oh, <rire> c'est pas vrai. On fera un épisode sur ça aussi. Si non, non, mais, non, mais,
0: non, mais clairement, en fait, on, on, on en revient à ça. Moi, j'étais en train
1: de faire une transition pour le prochain chapitre, Mathieu. Oui, d'accord. Laisse-moi finir ma transition. J'arrête de broder, alors. <rire> <rire> parce qu'après, euh... on nous dit que les épisodes sont trop longs. Mmh, oui, que les
0: gens ne veulent pas les regarder tout d'un coup. et blabla. <rire> <rire> Mais Ouh. du coup,
1: aviation, automobile, et puis il y a aussi la chronométrie sportive.
0: Bien sûr. parce que C'est là que je voulais en venir. Ah en oui, parce qu'il faut... Ben oui, parce qu'il a un besoin maladif quand même de je parler de, parle de cette de Seiko. marque. Seiko, Seiko, Seiko. <rire> il est drogué C'est
1: comme la, la maladie de Gilles de la Tourette, mais avec ses. Bah ben lui, c'est Gilles sais. de la Seiko. <rire> voilà, vous l'avez, celle-là
0: <rire> Et ben Ardo, il est, il est atteint du syndrome de Gilles de la Seiko. Seiko, voilà. Seiko, Seiko, Seiko Voilà. Donc, bah, maintenant, je vais te laisser un petit peu parler, du coup, de, bah, de Seiko bah, et de son rapport... Euh...
1: Bah, et même pas que Seiko, parce qu'à la base, c'était plutôt Omega, un petit mmh. peu ailleurs aussi, mmh. euh, Minerva, etc. Il y a eu plusieurs marques qui ont, qui ont... Ont eu un rôle important dans la, la chronométrie Chate, sportive. Toi, ouais okay. il ouais, ouais, y avait des chronos aussi Minerva qui étaient utilisés. Et euh, bah Omega, on l'avait évoqué mm. 1932. Ils avaient sorti un chrono à rattrapante pour, pour les JO, etc. Donc, il euh, n'y donc a pas que Seiko là-dedans. Mais Seiko, euh, je trouve que c'est une partie intéressante de leur histoire. Parce que ça arrive à un tournant de l'histoire de Seiko dans les années 60. Dans un tournant dans l'histoire du Japon aussi. Où... Désolé, je vais essayer de faire court.
0: Mmh. <rire> le non, mais peut-être un peu Le plus. Japon
1: sort de la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Le pays a été rasé. Ouais, détruit. Euh, autant par euh, les Américains, les bombes nucléaires, que par l'empereur qui, qui a été jusqu'au boutiste à faire crever la dalle euh, tout son pays, etc. Mmh. Et donc, le, le Japon se reconstruit avec l'aide des Américains. Et à un moment, ils veulent montrer au monde qu'ils sont à nouveau euh, sur le devant de la scène mmh. Je vais pas dire qu'ils plient le game parce qu'apparemment on utilise trop cette expression. <rire> oh là là, mais Et comment puis ils sont... répondent à ils nos haters en sont... Ils en sont. Non, c'est pas des haters. Non. Ils en sont pas encore à plier le game en plus. Non non non, non. Mais... ils sont en train
0: juste de le préformer. Ah
1: voilà. <rire> mais ils en sont quand même à un stade où ils se disent voilà on veut prouver au monde qu'on n'est plus déjà. Euh, ses collaborateurs, parce que c'était les copains d'Adolphe, on n'est plus euh, ce, ce, peu, ce, ce gouvernement impérialiste qui mmh. cherche à envahir le monde. Bah, en fait, il,
0: il cherche à de... C'est pas vraiment se donner une nouvelle image, mais c'est repartir de bah, zéro. Ouais, ouais. voilà, c'est un peu la ouais, remise à zéro ouais. du chrono. Quoi. Oh, ah, bah, vous bah, l'avez vu celle-là bon. Oh là 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 oh, il, en, cochons, il en Elle ah, euh, est belle celle-là
1: Je vais pr présenter un podcast. Oh, en fait <rire> Je ne sais même pas ce que je fous ici. Allez, je m'en vais. <rire> Drop de mic, je me casse. Et donc, euh, il décide de, de participer aux Jeux Olympiques en tant qu'organisateur. Et donc, Tokyo se voit remettre l'organisation des JO de 1964. Et Seiko, qui est dans la même lancée de dire « On veut montrer qu'on est des acteurs sur la scène internationale », ils se disent « Il faut qu'on ait la, la chronométrie des JO. » Sauf qu'ils n'avaient pas de chrono. Alors, les, les quelques chronos qu'ils avaient, c'était en fait des mouvements longines okay. euh, ou des mouvements inspirés d'autres marques suisses. Mmh. Mais bah, qui a... étaient là quand même ils bien avaient... avant, comme ouais. on l'a vu. Hein, ils eux. avaient quasiment zéro savoir-faire sur les chronos mmh. quand, vers 1960-1961, euh, le Comité international olympique a dit les JO seront se à Tokyo. Sauf que Hattori, okay. le, le, le boss de Seco, il a dit la chronométrie des JO, c'est pour nous. Et le mec qui, qui l'a mis à la tête de ça, il a dit Mais nous, on ne sait pas faire les chronos. Et il a dit Si, si, on va et faire des chronos. Tu sais faire Tu te débrouilles. <rire> tu, tu te débrouilles. <rire> en fait, tu n'as pas le choix, là. Mais, mais le mec, il a raconté l'histoire dans un bouquin. Et vraiment, il a dit Non, on ne peut pas. Et tous les jours, le PDG il revenait dans son bureau. Si, tu peux. Et lui disait On va faire des chronos. T'inquiète pas. Jusqu'à ce qu'ils disent <rire> Oui, tu <rire> sais, le, le mec il force. Quoi. Et donc, au final, ils ont. Harcèlement, déjà, à cette époque <rire> Non, à l'époque, justement, ce n'était pas du harcèlement, c'était de la motivation. <rire> c'était de la pensée positive. <rire> <rire> et donc euh, ils sont partis de zéro ce qui a été quand même une force pour eux parce qu'en fait ils se sont dit bon qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se fait mm -hmm. et comme toujours euh, avec les japonais on l'a déjà dit dans l'épisode spécial japon ils ont pris ce qui existait et ils l'ont amélioré ouais, bien sûr, ouais. donc à l'époque c'était euh, accepté mm -hmm. qu'il y avait toujours une marge d'erreur quand, quand on mesurait le temps d'un événement sportif ok et l'idée euh, généralement reçue, c'est que c'était une erreur humaine du mec qui déclenche et arrête le chrono, en fait. Oui, ouais, le c'est le... Voilà.
0: Ah, assez simple, hein, c'est comme dans les bronzés. Quand il... <rire> Quand il commence à descendre la piste de ski, puis que l'autre arrive en bas, voilà. il a pas chronométré le temps. Exactement, voilà. c'est ça. Donc, euh, mais ça, c'était accepté à une époque. <rire> vous voyez, vous pouviez être euh, premier à une course sans, sans vraiment avoir pris le départ sans hein. être sûr du temps que hein vous aviez fait voilà.
1: donc ce qui faisait à l'époque dans les grandes courses comme les
0: JO etc mmh.
1: si tu regardais par exemple l'épreuve du 100m à l'arrivée tu avais une espèce d'estrade avec 5 ou 6 mecs qui étaient alignés en hauteur mmh. les uns sur les autres avec chacun leur chrono et en fait chacun avait chronométré une la ligne. course non, non, la, course, ah, la même, course, même en entier. Okay. En fait, chacun chronométrait tous les trucs et après, ils faisait la moyenne des temps. Ah ouais. Parce que en fait, et ouais, ils disaient vu qu'il y a une erreur, bah, on va essayer de, de lisser les <rire> Alors erreurs. Alors on va mettre 100 mecs hein, tout ah simplement. Là, 100 mecs au bout ils de la ligne. Donne des chronos à tout le monde dans le stade. <rire> <rire> et <rire> donc, euh, le, 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 on avait accepté communément que c'est l'erreur humaine et on essaye de la gommer avec le fait d'avoir plusieurs personnes qui, qui chronomètrent. Et c'est ce qu'ils ont fait C'est qu'ils se sont dit bon. C'est vraiment une démarche d'ingénieur. Est-ce qu'on est sûr que c'est ça mmh. On va tester et on va voir. Et donc, ils ont acheté des chronos de, des marques... Euh, Toutes les marques Omega, un peu suisses concurrentes, hein. ouais, voilà, De l'époque De l'époque. Et puis, ils ont créé des machines mmh. qui déclenchaient et arrêtaient des chronos en même temps. Donc, ils pouvaient te mettre, je ne sais plus combien, genre 10 chronos dans une machine, qui lance, qui, qui arrête. Et en fait, ils se rendaient compte que tu n'avais pas deux chronos qui te donnaient le même temps. Tu avais toujours un écart. Ok quand même c'était une machine qui lançait arrêter le truc, donc mm -hmm. là on avait mis de côté le paramètre humain, Ah bah tu, tu, et tu en fait ils sont rendus compte que juste les chronos étaient pas si précis que ça mm -hmm. donc ils ont creusé, ils ont essayé de comprendre pourquoi et en fait tout à l'heure j'expliquais que quand tu as un compteur, quand il est à l'arrêt mm -hmm. tout le mouvement est arrêté, mm -hmm. et quand tu lances l'échappement commence à battre mm -hmm. et en fait ils sont rendus compte que selon quand tu arrêtais ton chrono tu pouvais relancer ton chrono avec le spirale plus ou moins tendu ou détendu mmh. Et donc, les premiers sauts de l'aiguille ne ouais. sont pas les mêmes selon si tu pars avec un spirale tendu un, spiral ouais. détendu, ou un spirale détendue, un spiral ouais. entre les deux, euh, etc. Absolument. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont eu l'idée de mettre une câble en forme de cœur mmh. sur l'axe du balancier. Ce n'est pas eux qui ont inventé ce type de câble, mais en fait, cette forme de câble permet que... d'arrêter précisément. Quand tu as en fait. le, le marteau de remise à zéro... Mmh qui tape, bah ça ça le le spiral revient toujours, enfin le revient toujours dans la même position. Ouais, il
0: est bloqué à la même position et quand ça redémarre du coup. Il part toujours de la même il part toujours à la même position.
1: Et donc tu élimines une grande part de d'erreurs avec ça.
0: Bah ouais, tu t'élimines la partie euh, redémarrage en fait Exactement. du chrono.
1: Exactement. Et donc euh, ce qui se faisait à l'époque pour savoir qui allait chronométrer. Euh, les épreuves sportives. Mmh. C'était peut-être un peu moins financier qu'aujourd'hui ces décisions-là. C'est qu'il y avait un mec qui était connu pour être chronométreur sportif. C'était son boulot okay. d'aller euh, chronométrer les, les épreuves.
0: Certainement un Suisse-Allemand, ça
1: bah, il, était, il était très chiant, très pointilleux, donc il y a des chances. Ouais, voilà. Je sais plus son nom, je l'avais bah, mis C'est facile
0: Suisse-Allemand mais... ou, ou Allemand. <rire> ou Allemand tout court. Voilà, coup. ou Allemand voilà. tout <rire> court. <rire> je ne
1: sais plus son nom, mais je, je l'avais mis dans, dans un article que j'avais écrit là-dessus okay. il y a quelques années. Euh, le mec était tellement chiant que dans son passe-temps c'était d'aller voir des compétitions où il n'était pas chronométreur, de timer depuis les gradins et si son temps à lui était pas le même que le temps officiel, il allait voir les organisateurs. Et il disait « Eh oh, euh, votre temps c'est pas le même que moi j'ai chronométré euh.
0: ?» <rire> Oui mais toi tais-toi parce qu'en fait on veut faire gagner lui hein. <rire> Allez
1: dehors Et donc lui il faisait partie du comité qui était chargé d'attribuer le okay. chronométrage des épreuves à telle ou telle marque et le truc qu'il avait Mmh. C'est que quand une marque venait présenter ses produits, il prenait deux chronos dans chaque main, il les lançait en même temps et puis il les arrêtait au bout d'une minute, il regardait l'écart, puis après il le relançait et il les arrêtait au bout d'un quart d'heure, mmh. il regardait l'écart et puis après à la fin de la présentation il réarrêtait les chronos et il regardait. Comme ça il avait mesuré des temps courts, moyens et longs mmh. et il regardait quel était à peu près l'écart entre delta, les, ouais. les deux chronos mmh. quoi. Vu que c'était accepté, qui est de toute façon de l'erreur. Ouais, en fait, fait lui,
0: lui c'était celui qui jugeait, voilà. finalement, de...
1: Il regardait lesquels étaient les, ouais, les voilà. plus précis, quand même. Okay.
0: Il regardait la tolérance, et après, voilà. il disait, ouais, bon, ça, c'est acceptable, et ça, ça ne l'est pas.
1: Exactement. Et euh, bah, quand Seiko est venu faire sa présentation et amener sa montre, euh, ses chronos, euh, pour la première fois, il y avait zéro écart tout le long de, de, de ce qu'il avait testé. Mmh. Et euh, le mec a, a déclaré après que. C'est de la sorcellerie. <rire> Exactement. C'est marabouté. <rire> voilà qu ce qu'ils ont fait, les Japonais. <rire> euh, il il s'est euh, dit euh, j'ai jamais vu. Des chronos comme ça Des chronos aussi précis où il mm n'y -hmm. a jamais d'écart entre les deux. Bah forcément, il n'y avait pas la même technologie. Mm -hmm, même bien sûr, ouais, ouais. on a une époque, on ce est, est dans euh... Et il a dit si on donne la chronométrie des JO à Seiko. C'est pas juste parce que c'est à Tokyo, c'est parce qu'ils qu ont fait des meilleurs produits. Et en plus de juste des chronos, des compteurs à main, mmh. ils avaient des écrans géants, ils avaient plein d'autres technologies euh, oh. qu'ils avaient incrémentées pour ça. Cool. Donc au final, on voit que la chronométrie sportive aussi. Mmh a eu un impact dans le développement des chronos. Ah bah bien sûr. Et, euh, et ces technologies-là et tout ce que ça a impliqué, s'est répercuté après chez chaque marque. Alors là, je raconte ça pour Seiko, il y aurait plein d'histoires similaires, je pense, dans, dans les autres marques, où au final, bah, grâce à ça, Seiko a eu la chronométrie des JO de 64, mm -hmm. ce qui leur a donné un élan sur plein d'autres choses, et ça, on en parlera dans, dans un épisode spécial bah, sur, forcément, sur Seiko. Ça te
0: donne Forcément, une... on a une époque où ces genres d'événements ne sont pas forcément rares, parce que... Bah...
1: Mais c'est l'événement planétaire.
0: Mais c'est the événement,
1: quoi. Ah, mais c'est la vitrine c est, c est absolue. C'est comme la Coupe du
0: Monde, c'est comme le Super Bowl, quoi. C'est vraiment ce niveau-là. Ah, bah, quoi. à
1: l'époque, c'était la vitrine oh. absolue. Ah, exactement, ouais. Montrer tout ton savoir-faire. Au en monde entier, à, en fait, parce que, ma que ma
0: là, c'était les événements où tu impactes
1: le monde. Complètement. Donc, euh... Et donc, ça, ça a permis un développement spécifique à Seco. Ça les a lancés sur une, une autre lancée, etc. Et euh, vraiment, le, la chronométrie sportive, mais aussi la chronométrie dans l'aviation, dans le sport mmh. auto, etc. Ça a pu être des vrais moteurs de ah, recherche ouais. technologique, de recherche et développement pour plein de marques. Mmh. Et euh, ça a donné naissance à des icônes, on l'a dit. Bien sûr, ouais. Mais ça a donné naissance aussi à plein d'autres choses que les marques ont pu intégrer ensuite ouais, dans, absolument. dans leur Bah on, on, on a la
0: preuve, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit un Navi timer une Autovia, une Carrera ou une Seiko, je, dis, je vais prendre l'exemple d'une Pog, ça reste des montres qui, tu les mets aujourd'hui dans une vitrine c'est grosso modo ce qu'il y a actuellement, quoi. Il ouais. n'y a pas d'évolution majeure.
1: Bah, euh, ça, on en reparlera. On en reparlera un petit reparlera peu, un peu après, après bien sur, sûr, mais sur, tout ça, que sur comment on vie. y va. Mais, mais tu vois, ils ont posé des bases tellement, euh, tellement solides et oh, saines que et scènes, qu on n'est pas allé à des extrêmes opposés ouais. par rapport à tout ça, quoi.
0: Réinventent... Aujourd'hui, on réinvente pas ce qui marche, quoi. Ouais. Ouais. presque pas. Ouais, presque pas, parce qu'on mmh. va le voir.
1: Mmh. Et puis, euh, forcément, <rires> en tant que grand fan de Seiko... Mmh
2: -hmm. Le sujet épineux
1: Tu as demandé qui avait inventé le premier chrono.
0: Ouais, mais moi j'ai une autre question du coup. Qui, qui a inventé le premier chronographe à remontage automatique Exactement. Mmh. Alors,
1: pendant très longtemps, c'était Zenith la réponse qu'on entendait le plus souvent parce qu'ils l'ont appelé le primero donc euh, ça veut dire le premier. forcément donc, voilà, voilà quand, quand tu dis que t'es le premier,
0: premier c'est bon bah les gens se sont dit bon,
1: peut-être il y, y a intérêt qu'il soit prêt. <rire> voilà mais nous quand tu dis qu'une montre est étanche à 30 mètres ça veut dire qu'elle est vraiment étanche à 30 mètres non non ah, merde.
2: pas du tout Arlo,
0: <rire> ça c'est les bisous <rire> <rire>
1: Et bah, ben, c'est pareil pour Zenith, c'est les, les bisounours ouais, aussi. Exactement. Euh, alors, ça, c'est cette question de qui a lancé le premier chrono automatique. Ça dépend beaucoup de. Qu'est-ce qu'on qu n'entend pas ouais, ouais, par par lancer cette question ouais. Ouais, exactement. Il y en a qui vont dire euh, qui est le premier à l'avoir annoncé, qui est le premier à l'avoir commercialisé, ouais. qui est le premier à avoir ceci, cela. Et au final, chacun est le premier de son truc avec ses petites nuances, ses petits machins. Mais en gros, si on retrace un petit peu l'histoire, il y a trois grands acteurs mmh.
0: dans cette course. Mmh. Donc Zenith, on l'a dit. Ouais. Euh... Qui, pour, pour l'info, avant ça, il n'y avait pas... Pu... ça c'est un petit truc que j'ai lu sur FAM, donc je vous invite aussi à aller voir un petit peu de temps en temps euh, les excellents postes de Zen. Euh, où il dit que finalement, un petit peu avant Zenith, euh, avant, pardon, avant le L Primero, ben, chez Zenith, c'était beaucoup de l'emboîtage. Comme, euh, beaucoup, de marques le mais comme beaucoup de marques le faisaient à l'époque. Ce n'est pas péjoratif ou autre. Ils n'avaient
1: mais... pas forcément leur propre exact. calibre. Euh...
0: C'est pour ça que je pense que le L Primero, peut-être que ce n'est pas non plus que le premier... C'est aussi peut-être le premier...
1: C'est leur premier à eux, quoi.
0: Ouais, <rire> non, mais peut-être un peu. Ah Ou ouais. peut-être pas. Peut-être qu'ils avaient d'autres choses. Mais voilà, disons que c'est peut-être aussi une avancée pour eux à l'époque. Bien sûr.
1: Après, c'était la course. Ils se bien tiraient sûr. la bourre. Et le but, c'était d'être le premier. Bah quoi. oui, bien Donc ensuite, clair. on a un consortium de plusieurs marques. Mmh. Où, en gros, si on récapitule, les plus gros acteurs, c'était Hamilton, Heuer ouais. ouais. et Bretling. Il y avait aussi Buren, qui n'existe mm -hmm. plus comme marque, mais qui a joué un rôle important là-dedans. absolument ouais. Donc, eux, ils étaient ensemble, deuxième acteur, et puis le troisième acteur, c'est Seiko. Donc, ce qui s'est passé globalement, c'est que les premiers à avoir dit qu'ils avaient un chrono automatique, c'est Zenith, en effet. Mm. Euh, si je ne dis pas de conneries, en janvier 69.
0: Donc, c'est juste une annonce qu'ils en avaient un où il y a eu ouais. des... Ils ont fait un, un monstre
1: événement ouais. à Genève, à New York et okay. je ne sais plus où, euh, en disant c'est nous les boss, on a
0: plié le game. Ok, juste nous qui avons... ça.
1: Et ils avaient des protos qui marchaient presque.
0: <rire> ok.
1: Voilà. Ok. Ils ont dit El Primero, c'est nous. Ok. Voilà. Bon. À ce moment-là, Jack Hoyer donc Descendant du fondateur mmh. de et boss de, de à ce moment-là. S'énerve. Il a un peu les boules parce que eux, ils sont déjà en train de lancer la fabrication pour la commercialisation. Ils n'ont pas juste trois protos. Voilà, en fait, ils n'ont pas fait de com. Hein. Ouais, ils n'ont pas modo. fait de com, ils n'en ont pas parlé, mais ils ont quasiment une centaine de montres qui sont prêtes à être présentées pour qui, la foire de
0: balle. Voilà, qui oh. marchent et qui sont prêtes à être vendues. Voilà. Euh, quasiment, ouais. ouais.
1: Et puis, euh, Bretling, donc, avec le même mmh. groupe hein, que qu Higher, etc., eux aussi, ils sont dans la phase d'industrialisation. Ils ont déjà des boîtiers qui sont prêts mm -hmm. et ils sont en train de lancer la machine. Quoi. Eux, eux aussi, mm -hmm. ils sont sur une ils échelle sont prêts industrielle. Pour,
0: en fait, techniquement, ils étaient prêts pour balle.
1: Voilà. Eux, voilà. ils s'étaient dit, on lance ça à balle. Et puis Zenith, ils se sont dit, bah nous, nous on, on va met dans l'os juste avant. Voilà. Ah, <rire> hop, euh. Exactement. On vous met la carotte parce que El Secondo, ça sonne quand même vachement moins bien.
0: Non, par contre, c'est assez fort à cette époque d'avoir déjà cette vision un peu... Euh... Marketing Marketing, euh, déjà, déjà vachement établi, hein, pour le coup. Complètement. C'est ouais, mm. ouf. Euh,
1: donc là, je, Hamilton, je ne sais pas exactement où ils en étaient, mais ça devait être grosso modo pareil, vu que sur la fabrication du calibre en lui-même, mm -hmm. ils étaient avec dans le et mm -hmm. Donc c'est le calibre 11, hein, mm -hmm, je ne l'ai pas nommé, mais c'est le, le fameux calibre 11. Et donc Buren, dans tout ça, ils ont surtout joué un rôle dans... Euh, l'intégration au système de remontage automatique. Okay. Parce qu'en fait, le boss de Buren, à ce moment-là, euh, c'est lui qui a inventé le micro-rotor. Et une de ses spécialités, c'est les remontages automatiques extra fins. Okay. Et du coup, euh, voilà le, le rôle qu'a joué Buren là-dedans.
0: Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que le calibre 11, c'est un calibre à remontage automatique, mais à micro-rotor.
1: Exactement, tu as tout à fait raison Mathieu. C'est pour ça que la communication... Autour du calibron, c'était, ben nous, on est les premiers à avoir fait un chrono automatique à micro-rotor. Mmh. Euh, vu que Zenith, avec le El Primero, c'était une haute fréquence, ils ont dit, ben nous, on est le premier à avoir le chrono automatique à haute fréquence. Mmh. Euh, donc voilà, chacun avait un petit peu ses spécialités. Et puis, donc euh, arrive la foire de balle. Hoyer présente ses modèles, etc. Et puis sur le stand de, de Hoyer, il y a Jack Hoyer qui est en train de parler avec tout le monde, etc. Et là, il y a Hattori, le boss de Seco, euh, le fils ou petit-fils du fondateur, je ne sais plus. Qui arrive, qui comme se pointe un jeu sur la soupe. Et qui dit, bah, félicitations, vous avez lancé le premier chrono automatique au monde, Donc, bravo, il lui serre la main, il le félicite et puis euh, il continue, quoi. Et en fait, euh, les japonais, dans leur humilité, ou alors peut-être juste en, comme on dit en anglais, ça a été lost in translation, c'est peut-être un problème de traduction, mm -hmm. ils ne sont peut-être pas compris. Mais en fait, euh, Seiko est en train de bosser en même temps sur leur calibre 61-39. Et euh, en gros, les prototypes ont été validés vers août-septembre 68. Octobre 68, ils fabriquent les boîtes, etc. Et les premières montres finies, elles sont datées de janvier 69. C'est-à-dire qu'avec les numéros de série de Seiko, on peut tout de suite dater quand la montre a été terminée. Et il y a un auteur japonais qui a écrit un bouquin sur les chronos Seiko. Et en collaborant avec Seiko, il a eu accès à leurs archives. Il a retrouvé dans les archives la preuve que les chronos Seiko automatiques ont été envoyés depuis chez Seiko jusqu'à tous les détaillants de au mois de mai 69. Okay. Et en fait, euh, eux pensaient qu'ils n'étaient pas les premiers, parce qu'il y en a un qui fait une annonce en janvier, l'autre à BAL, il a son truc. Ouais, BAL, c'est quoi, c'est février, Mars C'était en mars à l'époque, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ouais. Sauf qu'en fait, les Sauf Japonais qu en fait étaient... la
1: commercialisation, c'est Seiko qui l'a faite en premier. Voilà. Parce que si on regarde les dates de commercialisation des différentes mm -hmm. marques qu'on a citées, euh, Zenith, il euh, y a bah, toujours Zen, euh, l'ancien euh, créateur de Forum à Montre avait fait un article où il avait trouvé un article de journal de la Tribune de Genève, il me semble, qui explique que l'astronaute William Shira était à Genève okay. en août 69 et que c'est lui qui a acheté le premier El Primero disponible okay. en boutique. Donc euh, Zénith, ça serait vers le mois d'août. Mm -hmm. Ailleurs, on a des preuves maintenant avec des montres qui ont été vendues aux enchères, euh, authentifiées par des spécialistes indépendants, etc., avec... Euh, papier facture d'achat etc. Mm -hmm. c'est euh, si je dis pas de calendrier juillet juin ou juillet ouais, mais je ouais, crois que c'est juillet un peu avant 69.
0: Euh, donc ça serait l el segundo
1: voilà mais c'est quoi on a dit c'est mois de mai ah. la commercialisation donc
0: en fait tu es en train de nous dire que il el a tercéro. dit euh... voilà. <rire> el tercero voilà c'est el tercero et que et que quand il est venu euh, discuter à balle, en fait, il lui a, dit, il lui a glissé dans l'oreille, « Chabit, j'ai plié le game. <rire> » C'est ça que tu es en train de nous dire
1: ben, Je ne sais pas s'il était au courant. Ou ouais, si il lui a dit en japonais, « mais, mais j'ai plié le game. <rire> » <rire> Mais En tout cas, ouais, le, pour ouais, ce qui bien, est de la hein. commercialisation, c'est Seiko en premier. Cool euh, commercialisation internationale aussi, parce que j'avais vu des articles où ils disent « Oui, mais alors Seiko, ils les ont vendus qu'au Japon, donc du coup, ça compte pas, nanana. non Non, non, c'est international, il ouais, y a des
0: Forcément, la prod ouais. et le développement, ils ont, ils ont, de la, ils ont une année d'avance, quoi. Ah oui, oui, oui. Il n'y a pas ils, le choix.
1: Ils étaient, euh... Alors, de ce que j'ai compris, parce que j'avais pu discuter avec euh, les, un peu les références mm -hmm. chez Breitling et chez Hoyer euh, par rapport à ça, ce que me disait Fred d'album le, le spécialiste euh, Breitling, c'est que sur les l'industrialisation, la fabrication des boîtes, etc. On est à peu près sur le même timing que Seiko, quand okay. même. Euh, la disponibilité en boutique a été un tout petit peu plus tard, a priori. Ouais. Euh, mais ils ont pas, pour Breitling, ils n'ont pas trouvé de date. En tout cas, à l'époque, je crois qu'on en a discuté il y a deux ans, quelque chose comme ça, je pourrais retrouver les mails. Ils n'avaient pas de date. Okay. C'était juin-juillet aussi. Euh, a priori, plutôt juillet. Mmh. Et en fait, si tu regardes en termes de pub mmh. Euh, on trouve des pubs pour Zenith, pour Eyeur, etc. dès l'été 69. Mm -hmm. euh, Breitling, les premières pubs, c'est plus septembre-octobre 69, comme okay. ça. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de commercialisation, c'est Seiko en premier, Eyeur en deuxième, euh, Zenith en troisième. Mm -hmm. A priori, Breitling en quatrième. Ouais. Tout ça dans un espace de quatre mois. Hein, ouais, quatre, cinq, six mois, quoi. C'est minime, quoi. Voilà. Donc selon comment on regarde le truc si ce qui compte c'est la disponibilité pour le grand public c'est Seiko en premier mmh. si ce qui compte c'est l'annonce, le marketing etc c'est Zenith en premier et puis Hoyer qui est un petit peu, un petit un peu, peu milieu, entre les deux en quoi. Fait. Voilà. donc euh, maintenant les preuves sont quand même assez formelles euh, je crois qu'il n'y a plus trop de discussions sur le sujet et euh, le seul truc que je trouve dommage c'est que Seiko dans encore une fois son humilité très japonaise n'a pas voulu euh, divulguer les archives parce ah qu'ils oui. voulaient être sûrs et certains que ce soit vraiment eux les premiers. Parce que s'ils balancent une info comme ça et que derrière tu as une marque qui, arrive, qui dit « Je t'ai niqué parce que regarde, tac, c'est la honte. Ouais, » euh, Et non, là, il faut que le PDG s'ouvre le ventre. Ça qui ouais, vois. Donc, acquéri,
0: là. direct. Terminé. Donc
1: euh, malheureusement, ils n'ont pas voulu diffuser ces archives. Et je trouve ça un peu dommage.
2: Euh, ouais, ne en...
0: serait-ce que pour l'histoire, en fait. Ouais. Pas en forcément fait, pour réclamer quelque chose. Parce que finalement, bon, le, le premier, on le connaît, ils ne l'appelleront jamais le tercero. <rire> Mais du coup, euh, au moins, on aurait historiquement des, des, bah, de quoi nous documenter. Et Clairement. C est, c est, je trouve que c'est cool.
1: D'ailleurs, c'est exactement pour ça que j'avais pu contacter mm -hmm. Jeff Stein, qui est un spécialiste de Hoyer, qui avait le site, okay. site onthedash.com et, euh, et Fred mon album, C'est que j'essayais d'avoir des preuves formelles mm -hmm. De tout ça. Parce qu'en gros, euh, l'auteur japonais, quand il a travaillé sur le bouquin, il était en contact direct avec Seiko, vu qu'il avait accès mmh. aux archives, etc. D'ailleurs, je crois que c'est sûrement une des premières fois qu'ils ouvrent leurs archives à quelqu'un d'extérieur. Et euh, ils lui ont dit « Nous, on veut bien communiquer là-dessus. Si on a des preuves formelles, intangibles et indiscutables, qu'on est les premiers. Si vous n'arrivez pas à nous sortir un truc vraiment euh, euh, hyper carré... Mmh. » on communiquera pas là-dessus et j'ai essayé de, de trouver ces, ces preuves là mais tu vois quand tu te bases sur un article de journal si tu te bases sur un mec qui a acheté une montre à telle date et on mmh. suppose que c'est le premier parce qu'on n'en a pas encore trouvé un qui l'a acheté avant lui ouais. c'est pas des preuves suffisamment intangibles non c'est pas des ces archives d'entreprise qui te ouais, disent euh... exactement je pense qu'on aurait sorti une archive d'entreprise qui dit bon de livraison du premier lot de mmh. El Primero, du premier lot de calibre 11, euh, oh, euh, bah là c'est bon là, là ils ont accepté le... voilà c'est la vie c'est comme ça on verra jamais ça parce que les autres marques vont pas euh, forcément balancer des, des, des choses comme ça au ah, grand sûr. public c'est des choses qui gardent puis, surtout en pour... interne c'est normal eh,
0: surtout pour des pour des ennemis
1: ouais et puis surtout que ça va intéresser trois nonnes comme nous euh, ouais va, voilà quoi. Enfin,
0: mais bon, on, on tenait à vous en parler, parce que bah, pour nous, ça... Seiko, c'est Seiko Non, puis c'est... <rire> Au-delà de ça, c'est quand même un, un tournant, quoi. Dans le... tu, tu sens qu'il y a eu vraiment une course à l'armement, pour ouais. moi. Ouais. Non, et puis en et... tant
1: que sécophile, je vais remettre l'église au milieu du village, voilà. c'est-à-dire au Japon. Voilà. <rire> vous avez Seiko Taku, hein. Désolé, désolé. Voilà. Je me soigne. Hein. J'achète des Rolex, j'achète des Omega. J'essaye de... Euh... <rire> de
0: J'essaye de mettre des patchs
2: mais mais sur bien. la jambe de bois mais ça marche bien, pas putain. <rire> Je
1: me mets des pubs Paneraï sur les bras. Arrête,
0: arrête,
2: arrête. <rire> Et ça pardon. me
1: donne
0: que de l'urticaire, c'est tout. <rire> non mais on avait dit qu'on va se calmer avec
1: ça. Moi bon, on m'a dit, eh, un copain qui adore Panera, il m'a dit, ouais, ça devient un peu un gimmick, c'est rigolo, alors on se lâche. Allez, <rire> bon on Non mais ouais, c'est.. Est, est, encore une fois.. On aime bien Panerai, on a envie d'aimer Panerai et euh, on aime bien aussi avoir un peu un bouc émissaire pour, le, pour, le, pour la blague. On va mmh, pas se mentir, c'est pour la blague. Ouais. Hey. Bon, maintenant qu'on a parlé un petit peu d'histoire, euh, la question que j'aime bien poser à chaque fois qu'on fait un peu d'histoire, mmh. c'est ok, tout ça c'est bien mignon, mais maintenant, qu'est-ce qu'il reste de tout ça mmh. Parce qu'on a cité plein de noms euh, mythiques, oh, on a des cité marques, euh, des... Longines, Omega, Taguyer, mmh. euh, Minerva, uh, Burren, ouais. machin... Dans tous les noms mythiques, euh, moané.
0: Euh, ah bah moané est mort, hein, pour le coup.
1: Adolphe, euh, tonton Adolphe, Ah non, c'est un autre Adolphe c'est Adolf. Euh, Nicole. Nicole. Voilà, ouais.
0: Qu'est-ce qui reste de ce personnage Ruyosek. Bah, Qu'est-ce voilà. qu qui en reste aussi, pour ouais. le coup euh... Alors, si
1: on reprend les vieux vieux noms. Bon moi, Adolphe Nicole, je connaissais pas. Ouais, moi non plus. Euh, Nicolas Ruyosek, il y a eu une collection chez Montblanc il, il y a, y a quelques années. Il a une collection. Elle existe. Ouais. Il avait pas arrêté. Non, je, ah, crois je croyais. Ok, euh, ils font des, des chronos que je trouve assez sympa parce que esthétiquement c'était assez euh, assez différent. Ouais, ça me faisait. Ça pas. ressemblait un peu à ce que ce qu'avait fait à un, un certain moment Nicolas Ryosek avec ses disques qui tournent au lieu d'avoir des aiguilles ouais. qui tournent et qui s'arrêtent. Il y avait des disques qui tournaient, etc. Il y avait un truc euh, bah, esthétiquement. Ouais, ça a de euh,
0: toujours voilà. existé. Hein,
1: okay. Euh... ok, ok, Mybad.
0: Euh... Attends, euh... Je vais quand même aller voir sur le site sûr, mais euh, Oui, oui, a priori. Euh... Ouais, oui, ouais.
1: Moinet, la marque existe.
0: Ouais, C'est un peu un a un
1: mec qui s'appelle un euh, marie un peu 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 fait des trucs sympas dont des chronos mm. euh, le, le pdg de la marque un peu un euh, il a écrit un bouquin l'an dernier, enfin il est sorti je crois l'an dernier, qui est une sorte d'énigme qui se plonge un peu dans cette période et dans mm -hmm. les trucs un peu mystérieux, etc. Et en gros c'est une vraie énigme de... que tu peux essayer de résoudre.
0: Et il t'offre et... une lue monnaie.
1: Ouais. C'est vrai C'est ça.
0: Tu l'as acheté le bouquin Ouais, je n'ai ah pas commencé.
2: Ah <rire> putain, bah, bravo. Mais j'ai
0: acheté le bouquin. Putain, mais il a, acheté, il a acheté le ticket d'or pour, pour, pour avoir une loumolette. Il n'a toujours
1: pas commencé. <rire> Super. Faudrait que je me mette à lire. Mais en gros, tu as une vraie énigme. Et si tu arrives vraiment à la résoudre. Mais je crois que c'est un truc où il faut genre, aller chercher des indices dans Genève. Ou je sais pas, il y a un truc. Euh, c'est une carte au trésor un peu. Ah ouais, putain, j'en ai pas En fait, j'ai vu un article là-dessus. Mais mmh. c'est sur notre groupe WhatsApp en plus. C'est un copain qui a partagé ça. faut que tu lises les messages des copains quand même, des fois, monsieur <rire> Il a partagé le truc, j'ai vu ça, je me suis trop bien. Ah, moi, j'ai dû coup, voir Louis même...
0: Moinet, je dis qu'est-ce que c'est que cette merde Adieu les, les
1: curés, ça m'intéresse pas, là, les moineaux, je sais pas quoi. Là. Ouais, Louis Moinet, c'est ce que je voulais dire. Et, euh, et en fait, non, tu, tu, si tu résous vraiment le truc, tu gagnes un chrono Louis Moinet euh, de, de leur collection actuelle, quoi. Ouais. C'est excellent, je trouve, je trouve le, le concept euh, vraiment, vraiment cool. Quoi. Donc, après, euh, donc Louis Moinet, ok, Riosac, ok, Adolphe Nicole, pff, voilà. Il voilà. Euh, y a plein de noms qui sont passés aux oubliettes. Euh, ensuite, tu as cité Longine en 1878, bon, je crois que la marque existe toujours, hein, il me semble. Oui, oui, non, mais en <rire> fait,
0: grosso modo, de toutes les marques qu'on a citées, il y a qui. Il y a Buren qui est, qui est passé à l'as.
1: Ouais, Minerva qui a été racheté. Minerva.
0: Euh, Mont qui Mont est... Mais En fait, je ne suis même pas sûr que Minerva existait encore. Je pense que Montblanc a acheté juste les droits, oui, oui, la marque. Les et mouvements, puis, euh, des, le stocks Éventuellement, ouais. des stocks qui traînaient.
1: Ouais, ouais. Euh, après, la question, c'est aussi toutes ces marques. Bon, il y a celles qui existent et qui n'existent plus. Mais pour celles qui existent, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait de cet héritage Longines, aujourd'hui, tu me dis Longines, je ne pense pas forcément chrono, honnêtement. Non parce que ils ont beau avoir la légitimité historique, ils non, ont beau ils... avoir des chronos, c'est pas le truc qui m... ils ont pas de plus grand pas tant manger. que ça non plus hein. ouais. Par contre, tu me dis Tag Heuer, ouais, je pense chrono quand même. Ouais, quand bah tu me dis
0: Tag tu me dis, Heuer, tu me dis Breitling, tu me dis ouais. Omega. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Rolex, c'est différent.
1: Ouais, ils sont venus beaucoup plus tard, ça, euh, ça, ça mais voilà dans ça. les
0: marques un petit peu euh, dont on a parlé. Mm clairement ouais, ouais. je
1: après ce qui est dommage c'est que bon on évoquait un peu ça dans l'épisode dernier sur euh, sur les icônes horlogères c'est qu'est ce que ces marques font de, de ça quoi quand tu vois Heuer ben il y ya qu'à regarder leur actu de cette semaine ils font des bah ils s'éloignent un peu de leur à 3000 balles ils font des trucs comme ça mais c'est même si on, on attribue le chrono à Heuer mmh. et même si les deux sont liés Aujourd'hui, c'est pas des précurseurs dans le domaine du chrono pour autant.
0: Non, plus, plus, plus comme avant, en ouais. tout cas. Plus ah comme ouais. avant. Et tu vois, alors là, pour le coup, je regardais parce que, petit offre très très rapide, ils ont sorti énormément de montres connectées, en fait, ce coup-ci.
1: Ah oui, bah, mais, mais c'est ils... leur cheval de bataille depuis ouais. qu'il y, qu y a le fils Arnaud. Et en fait, ils
0: partent clairement sur cette voie-là. Alors, ouais. ils ont toujours été un petit peu à la pointe un peu électronique, on va dire. Mm. Alors, est-ce qu'ils restent dans cette idée-là Ouais. Là où en fait, euh, ben ils étaient clairement novateurs sur le chrono. Et...
1: C'est ce dont on discutait ce matin euh, dans, dans la bagnole. Euh, J'ai écouté une interview de Jean-Christophe Babin il n'y a pas longtemps, qui est donc euh, CEO de, de Bulgarie maintenant, mm -hmm. mais qui est avant chez Tag. Mm -hmm. Et il disait que quand il était chez Tag, pour lui, l'ADN le, le, de la marque, c'était de mettre en avant la chronométrie, mais la chronométrie des temps courts. Et c'est ouais. pour ça qu'ils ont fait un chrono au millième de seconde, ouais. c'est pour ça qu'ils ont fait des trucs hyper pointus, hyper technologiques, mais en gardant ce lien fort avec la chronométrie.
0: Ouais, bien sûr. Mais, mais
1: là. Ouais, quand tu vois que pendant longtemps c'était des pauvres Celita dans, dans la Monaco, tu dis ça fait chier quoi. Une... Ouais, euh... ou
0: même des. Tu vois qu'ils avaient pris des mouvements Seiko quoi, tu dis. Euh... Ouais, 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 ouais c'est clair que. Mais bon, je te fais, 10... fais la même remarque pour Bretling. Ouais. Jusqu'à Jusqu la sortie du B01. On avait du 77-50. Ouais. Alors une Alors, nouvelle fois. Attends,
1: je me permets juste un petit truc ouais, avant qu'on qu continue sur Breitling, non, non, pas de souci. Euh, T'as as évoqué un truc que peut-être des gens ne savaient pas. Ouais. C'est le lien entre Tag Heuer et Seiko pour les chronos. Ouais. T'as dit Tag, ouais, 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 des ouais pardon, Seiko. ouais. Ouais. Euh, ce qui est vrai. Ouais, ouais, des ouais. mouvements retravaillés quand même. Oui oui mais, oui non non mais ils ont une grosse base ils ont acheté les droits d'utilisation voilà. ils ont un peu modifié le truc mais après
0: mais ça me choque pas c'est comme si euh... c'est comme si Renault demandait à Suzuki de leur faire un moteur oui, oui, après, voilà. le seul truc,
1: c'est qu'eux, on dit, c'est notre mouvement manufacturier. Exact. C'est là où ça a péché voilà. euh, en termes de... Alors après, pour la petite anecdote, il y a Guy Simon qui était directeur technique mm -hmm. de, je crois, de tout LVMH déjà à ce moment-là. Ok, moment -là. à cette époque-là Je crois bien que déjà à cette époque, c'était ça. Euh, à un moment, il est venu sur Femmes, il répondait aux questions, etc. Okay. Il y avait okay. tout un topic où mm -hmm. on pouvait lui poser des questions, il répondait. Et on en est venu, vu que bah, j'ai ma maladie, oh, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi J'en suis venu à parler de Seiko à évoquer, et sans que je pose une question par rapport à ça, il disait qu'il était dans l'équipe Okay. Euh, de RD, quand ils ont racheté les droits d'utilisation du calibre Seiko, uh -huh. et il disait J'ai jamais travaillé avec des gens aussi sérieux, consciencieux et pointus d'un point ah, de vue technique que les ingénieurs de chez Seiko. Ouais. J'avais trouvé ça cool que le mec il te balance ouais. ça quand tu vois, pour ceux qui connaissent pas Guy Semon, à aller regarder qui sait à aller regarder son pédigré, ça fait pas rigoler. Ouais, ouais,
2: C'est
0: pointure.
1: Ah ouais, C'est une pointure de chez Pointure, mm -hmm. ce, ce mec. Et euh, déjà, qu'ils parlent comme ça des, des, des horlogers japonais, ça fait plaisir. Mmh. Mais ça montre aussi qu'il y a quand même eu un travail de R&D pour adapter le calibre. Ils n'ont pas pris un calibre Seiko, ouais, comme certains l'ont dedans, en hein. mettant un nom euh, tagueilleur à la place de Seiko. Ouais, bien sûr, bien et euh, bim, on le balance comme ça. Il y a quand même eu un travail d'adaptation. Euh, de, de, de... Forcément, de... déjà ah ouais. dans
0: les boîtiers et autres. Ouais, un petit peu de rien de pour
1: ça. Mais après, vraiment, même le mouvement lui-même a été ouais, travaillé ouais. quand même par tac. Donc c'est... Un scandale, plus d'un point de vue de la communication et du marketing qui a eu autour. Ouais, et
0: puis nous, nous fameurs, qui euh, voilà, ouais. faisons des montagnes. sur Et puis, un... puis c'est un truc, c'est des hein?
1: passionnés qui ont... Qui ont c'est quoi l'expression Qui ont le truc, le, le loup blanc, enfin bref,
0: qui ont... Ouais, qui ont levé le loup, là. Ouais, ouais, un un truc, ça, ouais, un truc comme ça.
1: Un truc comme ça, désolé, ouais. je parle pas bien la France. Wow. Euh, c'est des passionnés qui ont dit, attendez, mais là, a, je vois une photo de la montre, là, où on voit le chrono, on voit le mouvement et puis euh, je connais un peu des mouvements et puis si je mets un mouvement Seiko à côté il mmh. y a quand même des ressemblances un peu fortes et puis les mecs ils ont creusé etc et c'est sur des forums que, que les mecs ont, ont démasqué le, le, la super show mmh. c'est pas français non plus comme expression c'est pas grave euh, donc c'est quand même un scandale dans ce sens là ouais, bien sûr mais derrière si Tag avait été transparent ils auraient dit OK, on a racheté les droits pour utiliser ce calibre. On l'a retravaillé, on l'a adapté, on a fait ça mmh. ça ça et c'est notre nouveau calibre chrono, bien sûr. Hein. Point barre. C'était fini l'histoire, hein, c'était fini. Et et tout le monde gang. était content.
0: <rire> non mais ouais, non non, mais c'est clair, mais euh, non, tu as non, bien fait de En tout de cas, je,
1: je voilà, je voulais juste euh, éclaircir les choses ouais, non, tu as, as bien fait, tu as que, bien fait. que tu as cité. Euh, tu as parlé de Bretling et du 77-50. Mmh. Alors ça c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce calibre, mais c'était bah, l'équivalent du ETA 28-24. C'était le, le calibre mouvement. que tu trouves dans plein, plein, plein de chronos.
0: Mais ben après, tu vois, bon, on, peut, on peut pester sur le fait que, vu le passé de Bretling, tu te serais attendu à ce qu'ils aient leur chrono maison et tout. Mmh. Mais nouvelle fois, bon, Breitling a passé plusieurs phases, rachat, vente, etc. Donc forcément, bah, tu as des économies à faire. Mm -hmm. Et en fait, tu te rends compte aussi que la montre, c'était un outil, aussi, toujours à l'époque. Ah, et que de mettre un 77-50, qui est probablement un des meilleurs mouvements en termes de rapport qualité, prix, robustesse, etc., ça a du sens, en fait. Mais bien sûr. Ça,
1: ça aussi, c'est un épisode qu'il qu faudrait faire, qu'on va rajouter à la liste <coughs> des projets mm -hmm. qu'on a, euh, ce fameux argument du mouvement manufacture,
0: oui, et quand et pourquoi en fait Ouais, c'est ça. Tu vois voilà. On va et... pas rentrer sur,
1: sur ce débat-là maintenant, mais il y a des arguments pour dire bah ouais, nous, on a décidé que dans mmh. notre montre-outil de bord, on a décidé de foutre un 77-50.
0: Parce qu'on sait que ça marche. Parce
1: que voilà, n'importe qui peut le réparer. Ah ouais, c'est comme fiable, quand, quand tu fais machin, le
0: Paris-Dakar hein. en Lada. Voilà. Tu sais que ça marche. Toi, tu regardes le hein, Voilà. <rire> petit, petit coup de pub. <rire> hein, on vous donne de la force. On besoin qu'on leur fasse un coup de pub. Non, mais clairement, tu vois, c'est pour ça que ça me choque pas non plus. Ouais. Euh, mais. Euh...
1: Donc au final, euh, quelle, quelle marque on a cité, dont on n'a pas parlé maintenant, dans ce que font maintenant ces marques Bon, bah, Seiko, enfin, mmh. désolé, je reviens à Seiko aujourd'hui pas... quand on parle de Seiko on pense pas chrono quoi on pense chrono vintage, on pense à la POG, on pense à des trucs comme ça mais exact. de nos jours ils font peu de chrono et leur chrono euh...
0: Seiko c'est plutôt la plongée, les montres robustes ouais, maintenant, on voit, on les montres d'aventurier, quoi ouais. et Moi, puis ils ça. ont
1: essayé de faire des chronos mais ça marche pas toujours très bien parce que, ne serait-ce que le fait que ça coûte cher et qu'en Occident on associe pas cette gamme de prix là avec Seiko une nouvelle fois donc, comme on avait parlé dans ouais, le cas ouais. du Japon hein, malheureusement c'est comme ça après il y a grand C quoi. Oui, mais chose, ça, on va euh, en parler un euh, petit voilà. peu
0: euh, juste après.
1: Mais quelle autre marque euh, on pourrait citer ben Omega, ils se sont bien rattrapés. Euh...
0: Bah là, ils ont mis leur, leur, leur système coaxial dans le mouvement de la speed. Oui, tout à Donc, fait. Euh, y a une... Il était temps. Voilà, il était temps, <rire> surtout au prix <coughs> des <Voilà>. vents.
1: <coughs> Exactement.
0: Voilà, voilà. Et d'ailleurs, euh... ce, ce serait quand même bien que pour le prix, ça soit toujours des 321, mais <coughs> ça, c'est <rire> une autre chose.
1: On, on peut parler de sujets qui fâchent, hein, tu sais, on le fait pas que avec Paner.
0: Ouais, bien sûr, communique. non mais voilà, hein, ouais. ça c une, ça c ça c'est 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 moi c'est un de mes regrets, je trouve, c'est dommage. Mais...
1: Ouais, après, le calibre 321, c'est un, un vieux calibre qui date mmh. euh, justement des années 60. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir leur dernière version euh, Ouais, mais justement, euh, tu pourrais tronome, refaire un 321, une base de 321 jour.
2: remis au goût du ouais. jour ouais. Je suis euh... pas assez
1: pointu sur les détails techniques Pareil. de leurs différents Pareil, chronos. Pareil, donc c'est pour euh, ça
2: qu'on s'y aventurera ouais. pas. Mais
1: après l'argument de dire on a qu'un seul horloger, encore une fois, enfin on l'a déjà dit dans un autre épisode, mais Bullshit. ouais. Enfin, faut pas prendre les gens pour, euh, pour des pigeons. À ouais.
0: une époque, toutes les
1: speeds avaient ce calibre-là. Mm -hmm. Pourquoi d'un coup ça deviendrait un calibre d'exception euh... C'est un choix. C'est un choix. Stratégique. Un choix ouais, bien, sûr, voilà, bien sûr. Tout simplement.
0: Après, on a Zenith qui fait toujours son El Primero et qui, a, ouais. qui le décline maintenant avec la gamme Défi.
1: ouais et puis qui l'a enfin amélioré parce que jusqu'à dernièrement c'était quasiment toujours le même. Truc toujours le même. 69. Quoi. Bien Donc, sûr. Ça, il y a quelques années, j'aurais dit, ils se foutent un peu de la gueule du monde. ouais bon, Donc, après, là, ils ont vraiment. Une nouvelle vraiment, fois, euh,
0: c'est aussi comme le 77-50. C'est un Super mouvement, faut le dire aussi. C'est un non
1: super mouvement, mais il était pas aussi moderne que que tous les autres chronos euh, okay. de, de nos jours, quoi. Donc euh, c'est bien qu'il ait qu'il amélioré. C'est bien mmh. qu'ils aient fait le défi 21, ouais, le défi 21 un, bah. donc un chrono centième de seconde, mmh. etc. C'est
0: ouais. comment dire, il y a une sorte de légitimité de se dire, on a eu un bon passé. Mmh. Allez, on revient un peu devant. Ouais. Ah ouais, donc, euh, donc ça c'est cool.
1: Après, bah voilà, dans, dans les marques euh, globales, de, 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 dans, dans l'évolution globale ouais. des marques qui étaient euh, vraiment associées à l'histoire et au développement du chrono, je crois qu'on qu a, ouais, a fait le tour. Ouais. Et puis maintenant, bah, les chronos du 21 e siècle, on pourrait citer plein, plein, plein de chronos, parce qu'il y a ouais. plein de chronos très, très sympas. Maintenant, Bien moi, sûr. la question, c'est qui fait les choses différemment Parce que c'est ça qui est intéressant. Si c'est ouais. pour faire comme tout le monde, mmh. bah voilà,
0: ouais, euh, qui a une approche euh, un peu différente euh, voilà.
1: Il euh... n'y bah, en a pas des masses et des masses. C'est pour non. ça que tout à l'heure on disait qu'on allait parler de grand Seiko et du Spring Drive. Et, bon, à la base c'était un calibre Seiko uh -huh. ce, ce chrono sûr. Spring Drive, mais maintenant on le trouve plus que chez GS. En tout cas, le chrono. Euh, pour moi, en tant que Seikophile, c'est sûrement selon. Bon, je mets. Ouais, ouais, bémol, ouais. Hein, non, mais, mais tu donnes ton avis. Se, selon mes critères mm -hmm. d'un chrono de la vie de tous les jours, c'est sûrement le meilleur chrono. Euh, qui existe, le meilleur mouvement mm -hmm. de chronographe en tout cas qui existe <coughs> parce que avec le spring drive on a une aiguille qui glisse mm -hmm. parfaitement c'est pas des sauts de seconde, ouais, ouais, as en pas seconde à cause de, de, de l'échappement et du coup entre le système d'embrayage le système de bouton poussoir etc du, de ce mouvement spring drive quand tu arrêtes et quand tu lances le chrono ouais. l'aiguille va pas aller au marqueur Tapez. le ouais. plus proche ouais, ouais. selon comment les roues s'engrènent dans Je suis le mouvement elles etc elle se bloque elle s'arrête pile là où ah, ouais. elle doit s'arrêter
0: disons que c'est ce qui se rapprocherait plus d'un chrono digital quoi
1: ouais on pourrait dire ça comme ça ouais grosso modo hein. vraiment ça s'arrête quand voilà. quand t'appuies t'appuies c'est fait voilà.
0: t'as pas une dent qui vient t'as pas un saut à euh, plus
1: ou moins une dent mm -hmm. donc en termes de précision voilà après on a quelque chose de très très proche enfin euh, dans l'idée d'arrêter l'aiguille là où elle est mm -hmm. et pas de la faire aller au marqueur le plus proche euh, ou à la dent la plus proche euh, au niveau du, du rouage on a le fabuleux 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 Agin de AG de donc ouais. agénor c'est euh, des motoristes on va dire ça ouais. comme ça c'est euh... une boîte qui fait des ateliers Genevois d'horlogerie voilà. agénor c'est ça que ça veut dire c'est eux qui font les complications poétiques qu'on retrouve chez Hermès, chez Van Cleef chez plein plein d'autres c'est des monstres Ouais. C'est Alors, petit aparté sur eux, mmh. moi ce que j'adore c'est ce côté poétique, ce côté de se dire, on a un peu comme ce que tu disais sur les mmh. chronos qui sont des outils, on a une idée et on va développer un mouvement qui va répondre à cette idée, ils font des trucs qui sont, qui sont fabuleux et je vous invite à aller voir des trucs comme Leur Suspendu, euh, Le Pont des Amoureux de Van Cleef Arpels, des trucs comme ça. Mais donc ils ont créé un chrono en 2018 je crois, 2017, mmh. qui s'appelle Age et qui a un système d'embrayage. Alors, on ne va pas faire de la technique, on en mmh. a volontairement, exprès, on n'a pas fait de la, de la technique jusque-là, à parler des différents types d'embrayage, à de tout ça. Mais en gros, ils ont dit, le chrono fonctionne comme ça, quels sont les inconvénients du chrono tel qu'il mmh. existe aujourd'hui et comment on peut faire pour améliorer ça. Et donc, ce système d'embrayage qu'ils ont inventé, ce n'est pas un système avec des dents où du coup, on va arriver à lancer ou arrêter le chrono à une dent près mmh. ou un petit saut, etc. C'est un système par friction. Ok. On rentre pas dans les détails, mais là aussi c'est super mmh. intéressant. Ils ont utilisé une technique proche des lima ongles, des couteaux de l'armée suisse. Enfin bref, c'est okay. je trouve super. Ah cool. ouais, ils
0: sont allés loin quoi. Il y a de la, il y a de ouais. la pure ah R&D bah, quoi.
1: Ah bah là, en termes de R&D, ils sont. Ouais ouais. Au dessus du le soleil. Et... Hein.
0: Ouais voilà. Ah ouais.
1: Donc. Euh... <rire> je te brûle! J'ai cité Dieu donné, putain. <rire> je suis tombé bien bas. Euh, c'est, En tout cas, pour refaire le parallèle avec le Spring Drive, ce système d'embrayage, c'est un embrayage par friction. Mm -hmm. Et donc, quand tu lances ou quand tu arrêtes le chrono, il s'arrête et il se lance au moment où tu appuies. Il mm n'y -hmm. a pas un saut ouais, en ouais, fonction ouais. de fonction ouais, euh, de où en est le mouvement. Donc, il y, y a un petit peu ce parallèle qui peut être fait. Euh, ce qui est intéressant surtout avec la ingraphe et là où je disais tout à l'heure il y en a qui font les choses différemment mmh. c'est que la construction. Contrairement, ouais. contrairement à ce qui se fait habituellement où on a au cœur du cadran les en fait, trois a... aiguilles par ouais. minute seconde exact. et puis des compteurs sur les côtés pour le chrono
0: en fait le chrono moderne pour faire simple c'est une montre donc qui, qui donne affiche l'heure leur... voilà, qui... la priorité c'est donner l'heure ouais. mais si elle peut chronométrer le temps en plus c'est bien voilà c'est voilà. secondaire, eux ils ont fait l'inverse voilà. ils, ils ont mis la fonction principale au centre c'est-à-dire chronométrer le temps
1: c'est-à-dire que quand on regarde une montre équipée du chrono à graph, au milieu, on a trois aiguilles heures, minute, seconde mais qui sont en fait exact. les aiguilles du chrono
0: Absolument. Ouais.
1: et en périphérie on a un marqueur discret pour les heures et un autre pour les minutes qui tourne aussi, c'est pas dans des sous-compteurs mais c'est beaucoup plus discret et c'est plus secondaire dans la lecture ouais. Que toutes ces infos que tu
0: lis. Ben bah là, endroit, là, on en fait. revient clairement à l'invention de Louis Monet. Ouais. Pour finir, c'est-à-dire un, un compteur. Voilà. Dans Mais la construction. Qui, cette qui l indique l'heure discrètement.
1: Mais secondairement. Voilà, voilà. Et ça, je trouve que c'est là où je trouve ça génial, c'est que encore une fois. Ils font pas les choses comme tout le monde et moi c'est ça qui me qui, qui me fascine ouais, c'est quand sûr. on prend un truc ça fait 100 ans qu'on fait des chronos globalement de la même manière pourquoi euh, on les changerait on dit, pas ben, voilà. non on veut faire différemment ouais. ça j'applaudis des des deux mains des dix doigts de tout ce qu'on veut je des suis dix, dix pieds des oh, dix pieds non, <rire> non mais non, ça, clair. Ça, ça, je suis ça change c'est frais ouais. 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 Euh, dans le genre on l'a déjà évoqué dans un autre épisode il mm. euh, y a MBNF ouais. Ouais,
2: ouais,
0: ouais, ouais. non Il mais... faudra qu'on aille parler à ce monsieur Busser. s'il ouais. veut bien nous recevoir. Un il jour. est
1: tellement gentil en plus. Pour la petite anecdote, j'ai un pote qui cherche mmh. du boulot et qui aurait bien aimé pouvoir euh, bosser mmh. dans l'horlogerie. Euh, il fait de la com. Et euh, l'autre jour, je lui envoie une interview de, de Max Busser parce que c'est un mec que je trouve euh, passionnant. Et il a l'air humain, gentil, ouais, ouais, tout ouais. ce qu'on veut. Et puis, il a une carrière de fou, etc. Il me dit Ouais, il est trop cool ce mec et tout, génial. Et donc, l'autre jour, mon pote, il me dit Écoute. Euh, Bon bah, je lui ai envoyé un message sur LinkedIn pour lui demander des conseils pour mmh. euh, réussir à rentrer dans le milieu de l'horlogerie. Je lui ai dit, ah ok, bon bah, oser. Mmh. Et puis le pote, il dit, bon, bah, ça coûte. Ouais, d'essayer. De il, il, et... il va jamais me
0: répondre. Que ça ton... ouais. hein? bah, moins de
1: 24 heures après, il avait une gentille réponse du mec qui lui dit, ah, je vous conseille de faire ça, 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 machin. Bon courage. Euh, C'est beau. C'est génial.
0: Mais bon, je ne sais pas si on en avait parlé, mais il y a un ancien mec de mon entreprise donc, ouais. euh, où je travaille euh, qui qui travaillait donc chez Roger Dubuis si je ne dis pas de bêtises moi je ne okay. le connais pas parce que je suis arrivé après lui mmh. mais on a, on a une connaissance en commun et euh, qui m'a dit que maintenant il bossait chez MBNF ok voilà donc euh, j'essaierai euh, au moins de pouvoir euh, peut-être discuter avec cette personne ou euh, voilà créer le contact ouais, carrément et, euh, surtout qu'il est sur la partie priori productique mmh. donc euh, ça peut être hyper intéressant
1: passionnant c'est clair voilà donc, MBNF, euh, on va pas revenir dessus, mais ils ont sorti le Séquential Evo ouais. euh, cette, cette année, je crois. Euh, on en a déjà parlé. Il y a plein de gens sur Internet qui en parlent. Si ça vous intéresse, allez voir. Ouais. Mais euh, c'est excellent. C'est deux chronos dans un. Tu peux les lier, pas les lier. Tu peux ouais, faire plein de clairement... choses. Encore une fois, quelqu'un qui a pensé les choses différemment. Et je trouve ça... C'est une autre vision, facile.
0: en fait. C'est le même but, mm. mais avec une, un autre point de vue.
1: Ouais, c'est réussir et... à s'affranchir de tout ce qui existe Ouais, des codes qui avec, des codes euh,
0: des codes ouais parce que c'est clairement ça
1: pour se dire comment moi je, je peux faire, faire autrement euh, et je trouve ça absolument fascinant
0: il ouais, faut avoir de l'imagination, il faut avoir du talent
1: donc euh... et puis il faut un horloger de talent derrière pour prendre ouais, un mouvement absolument, comme ça quoi. Ouais. et puis et toute l'équipe qui va avec aussi évidemment et puis euh, bah, le dernier que je pensais citer euh, mmh. à nouveau parce que vraiment il m'a fait euh, dresser la tente une petite pilule bleue voilà c'est, euh... c'est, roulement de tambour
0: allez, vous l'avez, vous l'avez je crois qu'ils ont deviné Ah, je pense, quand même c'est même
1: pas une Seiko ouais.
0: bon, ça, le... parce qu'en fait, c'est plus Gilles de la Seiko c'est Gilles de l'Omega <rire> voilà, il est en train de devenir comme ça ça non, y mais est, c'est
1: fait la Speedmaster Chime, elle m'a tellement secoué ouais, euh, que je peux pas ne pas en parler parce que, certes, c'est un chrono
0: Ouais Normal, mais c'est
1: mais d'avoir associé la répétition minute au chrono c'est un éclair de génie je
0: trouve. Mais en fait voilà. c'est il y en a un qui a dû se réveiller un matin aller aux toilettes et se dire mais pourquoi on n'a pas fait ça et voilà <rire> c'est sorti ça. comme ça mais mais, mais, ça. mais en fait quand il réfléchit mais c'est tout bête ouais. bah en fait tu reviens à Rieux sec qui en fait marquait le temps avec ouais. une goutte de comment dire d'encre et là ils viennent le marquer avec des une sonnerie quoi ouais. et
1: personne n'y Pour... avait pensé. Pourquoi pourtant, pas enfin j'allais dire pourtant
0: c'est si simple non c'est pas simple, dans, <rire> dans la conception, dans la construction c'est pas simple ah non, Mais clair. dans l'idée de se dire ben, Tu vois On en fait c'est assez marrant Parce que ça, re, ça regroupe Tout ce qu'on ce qu vient de discuter, ça regroupe des idées Du passé
2: mm -hmm.
0: Et, et c'est matérialisé Aujourd'hui, ouais. tu vois Et tu te dis, waouh wow, c'est beau quoi ouais, C'est des, des approches différentes Et c'est pas ce qu'on connaît depuis 100 ans, 150 ans quoi Exactement. Et, et c'est euh, ça, ça
1: qui est beau Ouais après on n'a pas beaucoup parlé du B01, on parlait des chronos du Oui, j'en ai pas parlé siècle. du B01
0: euh, juste avant.
1: En vitesse, c'est le 77-50 du 21e siècle. Ouais, pour on moi c'est le
0: c'est le mouvement moderne euh, avec un excellent rapport qualité-prix, probablement un des plus modulables possibles, une construction moi, je vous invite à aller voir The Naked Watchmaker qui l'a démonté, mm -hmm. c'est ultra lisible. Ouais. C'est-à-dire que même si vous êtes un novice, si vous avez déjà joué au Lego au Mécano dans votre vie ou même juste assemblé un puzzle, vous comprenez tout de suite le mouvement. Ouais. Donc euh, c'est un mouvement
1: fabriqué par Kennedy Exactement. qui est pour l'instant uniquement chez Breitling. Alors pour le coup, Tudor. je sais même
0: pas s'il est fabriqué par Kennedy Non, je crois que ça c'est euh, c'est c'est Breitling qui l'a développé. OK. Et je pense qu'ils le produisent eux et qu'ils le fournissent ah, okay. à Tudor exclusivement. Ah, autant et de ce que le... j'avais cru comprendre quand on a visité la manufacture, mm. c'était que l'accord avec Tudor allait progressivement s'arrêter okay. et que Kennedy allait arrêter de fournir les mouvements trois aiguilles mmh. et que Breitling allait arrêter aussi les chronos. Okay, tout ça, un... je vous invite à acheter vite, vite, vite. <rire> un chrono, Tudor.
1: J'ai fait un vieux <coughs> raccourci dans ma tête. Heureusement. Voilà. Non, mais
0: euh... non, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est vraiment Breitling qui l'a développé okay. et pour le coup, c'est un super beau mouvement. Voilà. Ouais. On parle d'interchangeabilité. Euh, vraiment, je vous invite. La vidéo de Naked Watch... The Naked Watchmaker, vous allez tout de suite comprendre. En fait, vous regardez celle sur le, la tagueur Monaco et après, je vous invite à regarder celle sur le b 0 ouais. Et là, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Exactement. Voilà.
1: Et puis, euh, ben, je pensais conclure sur euh, comment on fait pour avoir un beau chrono sans claquer… Euh, des millions. Des millions, Ouais. Parce que c'est bien beau de parler d'Agent grave ouais. c'est bien beau de parler d'MBNF, c'est bien beau de parler de trucs comme de... le Speedmaster Chime.
0: Puis on n'a encore pas parlé de tout, parce qu'il y a des choses qui sont encore aussi très très belles D'ailleurs, oh bah, mais...
1: Si on veut une belle rattrapante, Patek, ils font ça pas trop mal. Hein. Voilà. voilà, si on veut un joli
0: datographe, <rire> chez les Allemands, ils savent très très bien faire aussi. Ouais.
1: Alors hein? on a exprès laissé voilà. de côté les Allemands, parce qu'on va faire un épisode sur eux avec Exactement. un invité spécial Vous qui comprendrez sait 2 choses. Euh, on n'a pas parlé
2: des forces es. de l'axe aujourd'hui.
1: Voilà. Euh, moi, si quelqu'un me disait comment je fais si je veux un beau mouvement chrono, mmh. mon conseil ça serait d'aller chercher dans les montres de poche. Ouais. Soit dans les compteurs sportifs. Mmh. Moi, j'ai des chronos Seiko de l'époque des JO de 64. Euh, j'ai un chrono à rattrapante au centième de seconde. Mmh. J'ai dû le payer peut-être 300 balles, je crois, mmh. un truc comme ça. Euh, C'est génial, un chrono au centième de seconde rattrapante ouais, en plus puis... le mouvement est super joli mmh. si on l'ouvre et qu'on regarde c'est super joli avec un intérêt historique c'est génial sûr. et si on veut des oméga des Heuer des trucs comme ça si on veut des pas des ouais, montres moi j'ai un, un chrono
0: Heuer tu sais ceux des années plutôt 70-80 ouais. et je l'ai payé je crois euh... allez il y a une année ou deux, j'ai payé même pas 80 euros, je crois. Mais ouais, on peut avoir des trucs. Alors c'est pas, c'est pas de des la. Euh... C'est le compte, c'est le chrono du, 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 du maître de sport de, du prof ouais, de ouais, PS. Mais, mais... Mais...
1: mais si on veut un joli chrono mmh, mécanique, bien sûr. sans casser la tirelire, ouais. euh, sans. Voilà. C'est clair. Pour moi, c'est euh, la meilleure option. Ouais. Parce qu'après, dès qu'on va chercher des montres bracelets avec un chrono, tout de suite, on se rapproche quoi de 750, 1000 euros à peu près pour les premiers prix. Alors, sur des petites pour... marques qui emboîtent euh, des trucs euh... même, même pas hein, je crois ouais ça a encore augmenté tout ça
0: je sais pas moi, moi en tout cas si j'avais un conseil à donner si vous voulez un... une montre neuve ouais. euh, dans un budget euh, allez dans les 1500 euros il y a Hamilton Tissot qui font des trucs très ouais. très bien bah, euh, la su... PRX Chrono euh... PRX Chrono euh, voilà. le le Tissot Navigator ouais. qui est une réédition un peu vintage euh, voilà il mmh. y a là, un, dramatique... un dramatique de chez Hamilton ouais voilà, il y a des jolies petites choses. Il y a des pour... trucs très sympas. Avec des, des bons prix, mouvements euh... en plus. Ce ouais. enfin, ouais. n'est la... voilà. pas de la haute horlogerie, mais, mais ça, ça marche boulot, et c'est joli.
1: C'est réparable, ouais. c'est tout ce qu'on veut Exactement. Moi, ce qui me plaît dans l'idée des montres de poche ou alors des compteurs, vraiment des, des... c'est le côté historique en fait. Il y a le côté historique, c'est des mouvements plus grands que tu Bien peux sûr, regarder. Ouais, ouais. Et puis si tu veux mettre plus de pognon pour avoir vraiment du très très lourd, mm. pour plusieurs centaines ou... Où... Allez ah, quelques milliers, t'as des trucs de dingue. Hein. Ah ouais ouais Dans non mais tu peux là, vraiment avoir des trucs super belles rattrapantes, des
0: trucs. Franchement euh... en vrai, hein. Ouais. Une montre Gousset ouais. au poignet, un petit peu de Chatterton. <rire> franchement, une montre Gousset, c'est quoi C'est ni plus ni moins qu'une grosse panéraille <rire> Franchement, ça <rire> une se petite fait. Panéraille. On soude deux petites cornes, deux petites cornes là, hein, comme ça là, <rire> un ouais ça fait au une milieu. Radiomire. Et ouais, ça te fait une radiomire <rire> hein, Une radiomire chrono, ils n'ont jamais inventé. Non mais clairement, non mais voilà, non mais bah, mais il y a vraiment de jolies choses ouais. et puis après il y a aussi tout ce qui est vintage. Euh, voilà. chez Seiko, il y, ch y a des pépites. Ouais. Euh, moi je vous conseille de suivre Bertnet 69 sur Instagram, ouais. je sais plus son pseudo exactement. Ouais,
1: parce qu'il s'est fait supprimer Ouais, ses comptes, il s'est fait hacker les comptes et tout. Mais, quoi, mais voilà,
0: si vous avez si vous êtes c'est la
1: référence des chronos Seiko Vintage. Il a tout dans des états. C'est le concours. Voilà. voilà.
0: On a Seiko Taku pour GS et Seiko basique. <rire> voilà. Mais tout ce qui est Seiko chrono, ouais, Bertrand c'est. Ouais, il a une collection. la légende.
1: Même de... en dehors des chronos, il a une collection de, ouais, de, de dingues. C'est un gars fou. super sympa, etc. Donc salut Bertrand. J'espère que tu nous écoutes. Ouais. Si ouais. tu nous écoutes pas, je te trouve quand même sympa. Ouais. Mais moi,
0: <rire> voilà, Mais un peu moins intéressant tout de suite.
1: Donc voilà, un peu globalement ce qu'on avait à dire sur, euh, sur les chronos, sur euh, l'histoire, sur le lexique, sur tout ça. Ouais. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Moi qui espérais qu'on arrive à plier ça en une heure, je crois qu'on est loin <rire>
0: du, coup, du coup. On doit être encore à deux heures et quelques, mon voilà. Dieu, il si, y en a si qui... Si
1: j'avais pas raconté toutes mes histoires sur Seiko, ça tenait en une demi-heure, mais... Ah oui, mais bon, c'est ton, ton
0: syndrome, qu'est-ce que je dis ouais, ouais.
1: Bah, J'essaie de me soigner, encore voilà. une fois, je fais ce que je peux, donc, euh... Vous verrez peut-être que d'épisode en un épisode, je parlerai peut-être plus de Psycho. Non, il
0: va parler de méga donc euh, comme ça, vous êtes, vous êtes, ah euh, oui, vous êtes au clair. Ouais, ouais. Non, mais ouais, c'est vrai qu'on a, <rire> a essayé de condenser au mieux cette histoire sur le chrono. Tout en sujet... étant complet. Voilà, c'est pas hyper... En fait, on pourrait en parler des heures et des heures et des heures. Ouais, c'est un exercice euh... pas facile,
1: parce qu'il faut parler un peu de technique sans rentrer trop dans les détails. Il faut parler un peu d'histoire, mais pas devenir trop chiant. Voilà. Euh, enfin, donc on a essayé de faire un petit mix de tout mmh. ça on espère que ça vous aura plu ouais. si ça vous plaît pas on s'en fout exact. et à la prochaine
0: allez à tout bientôt ciao ciao Tous.